0: et mon expérience en tant qu'être humain, en tant que coach, par le travail que je construis sur moi-même ou par le parcours que je propose à mes élèves. Que tu pratiques une activité physique ou non, tu pourras probablement te retrouver dans certains questionnements que je soulève ici. Je te souhaite une belle écoute. Salut les guerriers, salut les guerrières Aujourd'hui, j'accueille Hugo Owona. Vous le connaissez probablement du podcast ou de la chaîne YouTube Rendez-vous Musclé ou encore de sa ligne de vêtements Les Forceux. Avec Hugo, on parlera d'entrepreneuriat, de dépasser ses échecs, de force athlétique et d'équilibre. Hugo nous parlera également de ses ambitions, de ce qu'il fait vibrer aujourd'hui et ce qu'il anime à entreprendre tous ses projets. Et si le podcast vous plaît, vous pouvez laisser plein d'étoiles sur votre plateforme d'écoute et encore mieux, me laisser vos commentaires sous Apple Podcasts. Ça me ferait super plaisir. À bientôt
1: Ok, c'est bon, on s'enregistre. <rire>
0: Ok super, allez, on commence. Salut Hugo, ouais. Salut bienvenue John. sur le podcast, comment tu <rire> comment tu vas
1: ouais, Très très bien, très très bien, on se remet tranquillement d'une petite grippe, c'est pour ça qu'on a décalé un petit peu, je te remercie d'ailleurs, et... mais ça va beaucoup mieux, ready.
0: Écoute, on va commencer tranquillement le podcast, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous parler de ton parcours, parle-nous un petit peu de toi, de ce que tu fais et de ce que tu as fait
1: D'accord, ça marche. Bon, on va s'en tenir un petit peu à tout ce qui est musculation pour l'instant, et puis après, tu, on peut creuser autant, autant que tu veux, mais on va essayer de faire un petit peu succinctement pour ne pas perdre les gens, parce qu'on fait beaucoup de choses. Donc, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, bienvenue à, Enfin, enchanté du coup, la communauté de June. Je suis ravi déjà que tu commences ce petit podcast, et merci d'avoir pensé à moi pour, pour ces premiers invités. Donc, moi, je m'appelle Hugo Wona, je fais de la force athlétique. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu la discipline du powerlifting, c'est des compétitions sur trois mouvements, squat, développer, couché et soulever de terre. Et puis, on a Neuf tentatives, donc trois ch pour chaque mouvement, pour faire un petit peu le plus gros total. donc J'ai fait de la musculation depuis, depuis 6-7 ans maintenant. Et puis euh, au fur et à mesure, un petit manque de motivation, le parcours un petit peu classique de, du, du forceux. petit manque de motivation une fois que tu as fait tes premiers gains. Et donc du coup, on cherche à devenir plus fort, on découvre le powerlifting. Et puis après, il y a, y a un collègue qui nous dit « Mais tu sais que tu peux faire des compétitions ?» On fait « Ah ouais, super !» Je rencontre des gens et je suis tombé un petit peu là-dedans. Et un petit peu par hasard, moi, j'ai le problème que j'ai eu quand j'ai commencé, c'est que j'avais l'impression qu'il fallait nécessairement un coach. On a beaucoup de gens qui font du contenu, en tout cas à l'époque où j'ai commencé, euh, qui les gens qui faisaient du contenu sur la force athlétique en français, c'était souvent les, bah les mecs qui avaient des, des ambitions internationales, donc des mecs qui étaient déjà champions de France, peut-être champions d'Europe, champions du monde, mais moi, je ne me reconnaissais pas du tout là-dedans. J'aimais beaucoup le style d'entraînement, mm -hmm. mais pas, pas la compétition, C'est n'est pas ce qui me faisait vibrer. Je n'avais pas des ambitions extrêmes au point de tout sacrifier mon lifestyle et ma vie sociale et ma vie étudiante, surtout à l'époque aussi. Euh, pour ça, et donc il euh, n'y bah, avait pas un petit peu le mec un petit peu normal qui aimait bien ce style d'entraînement et qui euh, partageait du contenu là-dessus donc j'ai commencé à partager du coup moi euh, sur les réseaux sociaux donc surtout sur Youtube euh, sur la force athlétique, mm -hmm. et puis après le Covid est arrivé, et donc le Covid est arrivé c'est-à-dire que plus de salle de sport donc euh, plus de salle de sport compliqué de faire des vidéos de type muscu et c'est là que j'ai commencé mon propre podcast, le rendez-vous musclé donc au début c'était plus centré force athlétique mmh. et à force à mesure on s'est un petit peu élargi et le but c'est la conversation qu'on peut avoir avec son partenaire d'entraînement, donner des conseils pratiques à son style d'entraînement et à son style de vie. Donc effectivement moi je suis plus entre guillemets marqué Super. force athlétique mais on a des gens de tous les horizons, bodybuilding, haltérophilie, des professionnels de santé etc. Donc le but c'est d'avoir des invités euh, qui sont qui font dans le milieu de la musculation mais pas que de découvrir un petit peu bah, comment ils vivent, euh, leur parcours et leur mode de vie et leur entraînement. Donc ça c'est la deuxième activité que je fais en plus de ma chaîne YouTube. J'ai mon podcast et puis j'ai ma marque de vêtements, les Forceux euh, aussi. Je sais pas si tu voudras un petit peu en parler, mais c'est un petit peu ces trois activités que je fais euh, si en si ce moment. Si si, on, YouTube, en parler, on va en parler. On va en parler justement.
0: <rire> Allons-y. <rire> super, donc c'est super parce que es, tu fais plein de choses, tu entreprends plein de choses et je trouve ça hyper inspirant. Je me rappelle de quand on s'est rencontrés. Donc c'était il y a c'était avant le Covid, justement, c'était ouais. il y a au moins quatre 4, 4 ans, quatre 4 ans, ouais, peut-être quelque chose comme ça. Euh, ça. Sur le séminaire de Rudy, pour ouais. euh, bah justement, euh, il y avait une partie morpho-anatomie et une partie euh, un petit peu plus euh, entrepreneuriale, donc voilà, tout ce qui est axé autour de son podcast euh, Leadercast. À ce moment-là, T'en étais où un petit peu de tes démarches Je ne sais plus si à ce moment-là, tu avais déjà ta chaîne, euh, si tu avais mmh. déjà aussi euh, le podcast. Est-ce que c'était euh, euh, naissant ou est-ce que c'était un cap que tu avais pas encore franchi C'est quoi le déclic que tu as eu pour te lancer Parce que je, je sais pour... qu'on est beaucoup à avoir un petit peu ce syndrome de aussi de l'imposture, de l'imposteur et de ne mmh. pas oser se lancer. Donc, je, je pouvais un petit peu parler euh, pour euh, nos auditeurs et nos auditrices de de ce qui t'a... bah voilà déclencher le, le déclic pour te lancer, ça serait super cool.
1: Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'à ce moment-là, si je me rappelle bien, après ça remonte, j'avais dû déjà lancer la chaîne YouTube et j'avais l'idée euh, de la marque de vêtements en tête, il me semble. Après, ça, ça remonte. Et je m'étais déjà, entre guillemets, lancé. J'avais peut-être pas le podcast, il me semble, parce que j'avais du coup, j'ai eu Rudy sur le podcast via ça et je l'ai eu très très tôt, je crois que c'était l'épisode 14 du j'ai dû faire avec Rudy. Entre-temps, je suis parti un petit peu à l'étranger en échange universitaire, je crois. Je ne sais plus si c'était avant qu'on a fait le séminaire ou après. Il me semble que c'était un petit peu avant. Euh, et donc, je pense que j'avais déjà la chaîne YouTube, mais j'étais déjà dans l'optique et je me posais la question de comment monétiser la chaîne YouTube. Donc, j'avais dû me okay. poser, à mon avis, des questions là-dessus. Mais il me semble que j'avais déjà mon idée de me démarquer un petit peu de tout ce qui était euh, plus, euh, on va dire, des, des, dans le, du contenu de champion de force athlétique et moi d'être le gars un petit peu normal. Euh, et je me posais déjà l'optique, je me rappelle, de comment arriver à monétiser ça. Et à l'époque, j'avais l'idée, pas forcément de la marque de vêtements, au début, ça devait être une marque de chaussettes. Il me semble que j'avais dû parler à Rudy de ça, à euh, peu près. Il me semble qu'on qu a échangé euh, là-dessus, euh, parce que je lui avais demandé des questions, parce que lui, il faisait du merge, du coup, depuis longtemps. Et j'avais dû lui poser des questions sur est-ce que c'était rentable, euh, qu'est-ce qu'il conseillait. À l'époque, je voulais faire du 100% Made in France, donc je lui avais dit est-ce que ça vaut mmh, le coup, mmh, ce genre de questions. Il me semble que j'avais parlé de ça avec lui, mais, mais encore une fois, ça remonte. Et pour la petite histoire, Rudy, avant ça. Je me rappelle, la première fois que je l'avais contacté, c'était parce que je cherchais un stage de fin de quatrième e ou 5 année d'études, je sais plus. Et je voulais me commencer sur YouTube, mais de base, je voulais pas être la personne devant la caméra, tu vois. Et pour moi, Rudy, c'était la personne parfaite, parce que pour moi, c'était quelqu'un qui avait énormément de choses à partager. Mais je sais, parce que je suis sur le contenu, qu'il n'a pas du tout la fibre caméra et tout, ça lui, ça lui pète les couilles de faire ça, tu vois. Donc je me suis dit, moi, je commençais un petit peu à faire de la vidéo, et je me suis dit, justement, moi, je, je chercherais un petit peu quelqu'un que je pourrais aider dans cette optique-là, tu vois, être un peu le mec qui s'occupait ouais, de la création de contenu fait. pour euh, un, un, un éducateur mmh. ou un créateur, je ne vais forcément dire créateur, mais plus un éducateur, je vois plus ce comme un éducateur, même s'il crée du contenu, tout autre chose, parce que lui aussi il se ouais. voit comme ça, pour justement l'aider à scale un petit peu euh, et combler un petit peu ce côté-là que beaucoup de gens ont, beaucoup de gens ont énormément de choses à partager, mmh. à dire, euh, sont experts dans leur domaine, mais n'ont pas cette fibre d'allier le, ouais. le fond avec la forme, tu vois. Et moi, je pense que c'est ce côté-là que je pouvais un petit peu apporter, même si lui, il se disait, mais les gens ne vont rien avoir à foutre de, 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 de ce que je fais dans ma journée, je fais tout le temps la même chose et tout. Et moi, il m'avait proposé de venir et tout, c'était cool. Au final, ça ne s'était pas fait, mais c'était ma première interaction avec Rudy avant même de faire okay. le séminaire.
0: Ok, d'accord. Cool, 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 cool. Et à ce moment-là, tu... Donc là, c'est, on va dire, le lancement du podcast. Tu as déjà ta chaîne YouTube et euh, au niveau du, euh, du travail, tu fais quoi Est-ce que tu as fait, tu, tu joignais les deux bouts un petit peu, tu essayais de, de passer ton temps libre sur ta créa de contenu tout en travaillant Comment tu as, as fait euh, à ce niveau-là Est-ce que tu as décroché complètement ton travail pour te lancer 100% sur un autre travail qui prend énormément de temps aussi, aussi pardon. Et, euh, et donc voilà, donc, si tu peux aussi nous parler un petit peu de ça.
1: Bien sûr, bien sûr. Alors, j'ai commencé à faire des vidéos, je devais être en fin d'année d'école de commerce. J'étais euh, en, en échange d'abord. Et avant de commencer à faire la muscu, ce qui est marrant, c'est que j'avais toujours eu l'idée de partager. J'avais fait une chaîne. De, le début de ma chaîne YouTube, c'était de vous donner des conseils aux étudiants qui partaient en échange universitaire. Donc, rien à voir avec la muscu. Euh, parce que j'étais en Hong Kong et avant de partir, je partais un an en fait. J'étais déjà parti à l'étranger, mais j'étais parti deux semaines, trois semaines, un mois, max, deux mois, tu vois. Mais jamais un an. Et je m'étais dit, mais attends, je sais faire ma valise pour partir un mois, deux, deux mois, mais quand tu pars un an, qu'est-ce que tu prends dans ta valise quand tu pars un an, tu vois ouais. Comment tu te fais pour... Des trucs tout cons, tu vois, mais je me disais je me disais ça, je me disais comment tu fais pour avoir une banque, puisque c'est pas du tout la même chose. Là, c'est pas, pas que tu pars deux, trois semaines, tu pars un an, il te faut une, un autre système bancaire. Est-ce que je, je, je prends une autre banque sur place, ou est-ce que je, je, je demande une offre internationale avec ma banque Pareil ouais. pour le téléphone, tu vois, ce genre de questions très, très pratiques. Comment je m'inscris à mes cours Quels sont les cours les meilleurs, les plus intéressants pour avoir en même temps du temps libre, et en même temps apprendre quelque chose, pas juste le mec qui part en échange, au final mmh. ça sert à rien, tu vois, sur son CV c'est comme un trou. Donc toutes ces questions-là, j'ai dû un petit peu me démerder tout seul, et donc j'ai voulu euh, un petit peu partager ça avec les gens. et J'avais fait une vidéo qui a super bien marché, qui a beaucoup mieux marché que mes premières vidéos de muscu d'ailleurs, <rire> sauf qu'au final je faisais des vlogs, et je... du coup je faisais des vlogs, donc je filmais ma journée, et j'allais tout le temps à la salle en fait. Et je me okay. suis rendu compte que je passais plus de temps à, à éditer les moments que j'allais à la salle, plutôt que les autres trucs, tu vois. Sauf que je les vois. gens, ils, ils me suivaient pas pour, pour la muscu, ils me suivaient pour, pour les, les conseils que je donnais les quand tu étudiant ouais. pour partir en échange, tu vois. Exactement. Donc je me suis dit, bah attends, il y, y a un problème là. Et puis qu surtout, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas rentrer d'échange universitaire Tu vas pas continuer à parler d'échange universitaire parce que tu y es plus. Par contre, la muscu, <rire> tu continues toujours, tu vois. Et donc c'est un petit peu comme ça que j'ai basculé à faire des vidéos sur la muscu. Euh, mais tout ça pour répondre à la question que oui du coup je, je, je finissais mes études et puis après j'ai fait un stage de 6 euh, de mois à peu près dans une boîte qui s'appelait Virtua Gym ce qui était une boîte hollandaise et quand j'ai commencé ce stage de fin d'année c'est exactement au niveau du, en même temps que le Covid et la chance que j'ai eue c'est que de base je devais aller sur place et travailler en bureau et au final euh, comme c'était le Covid ils ont laissé leur enfin ils sont revendu leur bureau puisque personne allait au bureau travaillait travaillait tous en télétravail ouais. Donc, j'ai toujours pu être en télétravail et euh, donc finir mon stage en même temps. Donc, okay. du coup, j'avais plus de temps dans mon, dans mon temps libre de continuer les vidéos. Je faisais ça. Et puis, il est venu le temps où après six mois, ils m'ont proposé, euh, moi, si je voulais bah, avoir un CD il y a plein temps. Et donc, je bossais pour Virtua Gym, qui est une, la boîte qui fait les applications pour euh, Fitness Park et Basic Fit. Peut-être que ça parleront aux gens si les gens ont les, ont les applications. Du coup, mm -hmm. c'est une boîte qui s'appelle Virtua Gym. Derrière, je faisais la vidéo là, le, pour eux. Et je leur avais toujours dit, par contre, moi, dès le début, euh, bah, voilà, moi, mon but, c'est de vivre de la création de contenu, de vivre de, de mes vidéos, de mon podcast et tout. Euh, par contre, si on peut... Euh, donc, il me faut du temps pour ça. Donc, c'est à plein temps, ça peut être compliqué. Par contre, si on peut négocier un temps partiel, et moi, rester depuis la France, parce que je commençais à lancer ma marque de vêtements et important pour moi euh, de rester euh, en contact en tout cas euh, avec mes fournisseurs. À l'époque, mes fournisseurs étaient juste. Euh, J'habitais vers la Rochelle et mes fournisseurs étaient sur la Rochelle. Donc, du coup, c'était parfait. Ouais. Euh, c'était important pour moi d'avoir ma, ce contrôle sur la qualité. Euh, donc, je ne me voyais pas partir à Amsterdam euh, comme ça. Et la chance okay. que j'ai eue, c'est que comme en fait, j'ai fait tout mon stage pendant six mois, euh, entre guillemets, en, en, en télétravail, puisqu'il y avait le Covid, en fait, ça n'a leur a pas proposé de problème puisque j'ai montré que pendant six mois, je pouvais travailler à distance et je faisais du travail sérieux. Donc du coup, j'ai fait pendant un an, je pense en plus, un temps partiel entre travailler le matin de 9h à 13h pour eux et l'après-midi pour moi, donc pour ma chaîne YouTube et pour euh, ma marque de vêtements, mon podcast, etc. Et c'est que depuis cette année, donc 2022, janvier 2022, que j'ai démissionné et que je suis à YouTube sur, à plein temps. Donc euh, c'est encore un petit génial. peu euh, bancal, mais on commence, à, on commence à y arriver petit à petit, ouais.
0: Ok, génial. Donc, ça veut dire que ça fonctionne quand même, que tu commences à, à pouvoir en vivre et que petit à petit, en fait, tu fais, tu fais l'étape pour en vivre 100%, quoi.
1: C'est ça. J'ai un, un petit peu sauté plus tôt que prévu. Je vis sur mes économies aussi. Tu vois, j'avais mis l'argent de côté. <rire> Mais en tout cas, le, le, le modèle se, se confirme, donc c'est Ok, cool.
0: bon, c'est génial. On te souhaite une belle réussite et j'espère que, que tu pourras en vivre 100% sans être sur tes économies. J'aimerais que tu nous parles un petit peu aussi euh, de... Je, je sais que toi aussi, tu as, euh, as, disons, un, un rapport à l'état d'esprit, à améliorer son état d'esprit, que ce soit dans le sport, mmh. mais aussi dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu... Bah de tes échecs parce que c'est super de parler de ces réussites mais si tu pouvais nous parler un petit peu de tes échecs comment tu les as abordés justement pour continuer à persévérer à évoluer et à ne pas lâcher tes trois projets sur de la création mmh. de contenu mais aussi peut-être cet aspect-là dans le sport dans ta pratique de la force athlétique bah ça serait super <rire> si tu peux nous en parler un peu
1: ouais ouais bien sûr il euh, y a deux événements qui reviennent un petit peu, un, un très récent et un moins récent. Déjà, je ne considère pas vraiment que j'ai eu énormément d'échecs. Dans le sens où c'est le truc un petit peu cliché que tout le monde dit, euh, on échoue pas, on apprend, on se relève et, et, et oui. on, on apprend de nos expériences et tout. Je pense que c'est très vrai, j'ai appris ça très tôt et c'est un, un mindset que j'ai depuis extrêmement longtemps. Donc je ne considère pas vraiment que j'ai eu d'échecs. Les deux peut-être qui, qui me viennent en tête, c'est un plus récent, c'est ma dernière compétition où j'ai bullé. Et un autre qui peut paraître un peu dérisoire pour les gens, peut-être parce qu'il y a des gens qui se disent si c'est ça ton plus gros échec, genre t'as pas vraiment euh, struggle dans la vie, tu vois. Mais c'était la première fois que j'ai voulu passer le concours pour l'école de commerce, du coup j'ai fait une école de commerce, euh, je l'ai raté, tu vois. Et ouais. euh, je pense que c'est la première fois où j'ai été confronté, où j'ai essayé de faire un truc qui vraiment m'importait et qui s'est pas passé comme prévu, dans le sens où j'ai toujours eu des facilités à l'école, tu vois. Et euh, mm -hmm. alors, bien sûr, après, tu fais le sport, mais bon, quand t'es petit, en général, tu, tu compares vraiment ton, ton parcours ou ta réussite, entre guillemets. Quand t'as 10 jusqu'à tes 18 ans, c'est l'école, en fait. C'est comme ça qu'on va juger ta réussite, si tu te sors bien en tant que, que gamin ou pas. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais bon, c'est un peu comme ça que, que la société est faite. Et jusque-là, j'ai toujours eu des facilités. Alors, j'étais jamais le premier, mais j'étais jamais dans les derniers non plus. Et euh, à, sans beaucoup travailler, euh, avoir des bonnes notes, tu vois. Et la première fois où j'ai raté ce concours, c'est la première fois où, entre guillemets, mon chemin était. Tracé, dans le sens où euh, moi, j'ai toujours su que j'allais faire des études parce que je savais pas ce que j'allais faire d'autre, tu vois. Et donc, je me suis dit, bon, au moins, le chemin, quand t'es es étudiant, c'est très tra tracé. Tu fais, donc, euh, moi, à mon époque, c'était bac général. Ensuite, tu de faire mmh. S si tu peux. Voilà, tu fais latin grec si tu peux. Euh, et puis après, tu essayes de viser la meilleure école possible que, que tu pouvais, tu vois, avec les notes que tu avais, tu vois. Donc, euh, tout s'était déroulé comme prévu jusqu'au jour où j'ai raté ce concours-là, tu vois. Et okay. euh, je pense que ça m'a fait un déclic et ça m'a fait me rendre compte que. Euh, tu vas pas pouvoir te, re te reposer sur tes acquis tout le temps, tu vois. Il va falloir bosser, ouais. et euh, je pense que c'était un moment nécessaire euh, pour moi, et qui m'a montré que euh, bah ouais, même si tu as des facilités, ça suffit pas, tu vois. Il va falloir travailler ouais. plus. En tout cas, si tu as des objectifs. Donc ça, c'est le, ouais. le premier qui me vient souvent en tête, et le deuxième, qui est un peu plus récent, qui date de la semaine dernière, c'est ma dernière compétition, où euh, j'avais pas des ambitions euh, de qualif France ou quoi, mais j'avais des ambitions personnelles de total, tu vois, des barres que je voulais taper. Au final, j'ai bulé au soulevé de terre. Donc, pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, ouais. bulé, c'est quand tu valides aucun de tes trois essais. Donc, du coup, tu es disqualifié de ta compétition. Je le considère même pas comme un échec dans le sens où si j'avais gagné ou, pe ou, ou perdu, entre guillemets, ça aurait rien changé. Vu qu'il n'y avait pas forcément de qualif, alors oui, peut-être que j'aurais fait un podium à cette compétition, mais bon, pour moi, c'est des compétitions régionales, ça ne vaut pas grand-chose. Tu peux aller t'inscrire dans une compétition au fin fond de la France où es, es peut-être le seul d'être dans ta catégorie et dans les petits sports, c'est comme ça. Euh, tu peux être champion régional, tu vois. Est-ce que ça vaut quelque chose Au final, tu as été seul dans ta catégorie. Je sais pas. Pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu la force athlétique, la bulle, ça voulait dire euh, être disqualifié d'une e compétition. Et ce que je disais surtout aussi, c'est que... Au, au fond, vu que je visais pas de qualif international ou de compétition, tu vois, enfin euh, de championnat de France, euh, ça, thé théoriquement, en fait ça ne changeait rien que je gagne ou que je perde, dans le sens où, euh, peut-être que j'aurais potentiellement pu faire un podium d'une compétition régionale, tu vois, mais pour moi, ça ne vaut pas grand-chose, ça. Du coup, je préfère me ce que je préfère me focus, c'est que je suis limite content que ce soit arrivé, parce que je pense que j'étais dans une période où je me croyais un petit peu, euh, pas invincible, mais dans le sens où je me pensais que je pouvais tout faire, tu vois. Euh, même, en même temps de ma prépa, je, je, je m'entraînais à fond, euh, j'essayais de publier toujours autant de podcasts, je veux dire, la veille, j'étais en train d'enregistrer un podcast, pour te dire, tu vois. Euh, j'étais, au lieu d'être la veille de, de ma compétition, de me reposer, de dormir, d'être sûr que j'ai mangé et tout, euh, j'étais la veille jusqu'à 22h euh, chez un gars en train d'enregistrer un podcast, tu vois. Je, je revenais d'une semaine euh, de, de vacances, enfin pas de vacances, n'importe quoi, euh, de compétition en Pologne pour les championnats d'Europe. On avait filmé, on n'avait quasiment pas dormi, on ne s'était même pas entraîné, tu vois. J'avais l'impression d'enchaîner et de me dire « c'est pas grave, tu, 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 vas, tu vas réussir, tu t'en sortiras, tu trouveras un moyen de t'en sortir et tout. » Tout se passe bien jusqu'ici, donc pourquoi ça arrêterait, tu vois? Et je pense que je suis arrivé à un moment où aussi j'ai tiré sur la, sur la corde sans faire exprès, et, euh, et c'est pas pour rien. Je pense aussi que j'ai attrapé une grosse grippe juste après cette compétition, tu vois? Parce que c'est une ouais. façon pour mon corps de me dire, ok, là t'as trop poussé sur la corde, euh, il faut que tu t'arrêtes, tu vois? Arrêt un petit peu forcé. Je pense que quelque part d'avoir bullé sur cette compétition et sur mon mouvement, s'il y avait bien un mouvement où, où je m'y inquiétais pas, c'était de soulever de terre, tu vois? Alors il y a des raisons qui ont fait mmh. que, mais je pense que c'était un... un coup d'arrêt qui était nécessaire pour me forcer à. Tu vois, à prendre du recul sur tout ce qui était en train de se passer. Parce que j'étais un peu dans une course folle où je disais oui à tout, je voulais tout faire. Et ouais. euh, je pense qu'il faut c'est important de se rendre compte que même si on veut faire beaucoup de trucs, si on veut bien faire les choses, bah il faut, on peut il faut pas se pas donner le faire, temps, ouais. il ne faut pas être partout à la fois exactement. Donc euh, ouais, tu vois, ouais, quelque part, sûr. même si c'est un échec, je pense que c'est une leçon qui était nécessaire, en tout cas euh, en ce moment. Quoi.
0: Oui, c'est sûr. Je parle d'échecs, mais pareil, je les aborde pas du tout euh, comme, euh, comme des échecs, mmh. mais plus comme des leçons, des choses qui vont nous permettre justement d'ajuster le tir euh, pour la suite, de mieux se relever et, de... et surtout de mieux s'organiser. Parce que comme tu le dis, parfois, il faut un petit peu prioriser, hiérarchiser euh, certaines choses pour, euh, bah, pour mmh. pouvoir être performant et euh, efficient surtout. Mmh. Tout à fait. Tu peux nous dire un petit peu, c'est quoi euh, tes prochains... Objectifs, est-ce que tu penses refaire bientôt une compétition Comment cette, euh, bah, cette bulle te, te permet d'envisager les choses pour la suite
1: Ouais, euh, Bah alors moi qui me disais super, après cette compétition je vais pouvoir me mettre un petit peu à l'altéro pour décompresser et tout. Euh, je me dis non, <rire> je ne peux, peux pas partir sur cet échec, c'est pas possible. Il va falloir que je retrouve très vite une compétition. Au mois de mai, j'ai une amie Noémie Alabert que peut-être certains connaissent qui est championne d'Europe, euh, même de multiple championne du monde, qu'est-ce que je raconte, de force athlétique en moins de 52 kg, euh, qui a sa compétition dans le sud, enfin qui a sa salle maintenant dans le sud, la fac et qui, qui organise cette compétition, donc on se retrouve euh, depuis l'année dernière avec bien. les copains, c'est pas loin de s'attroper, on peut s'entraîner dehors et tout, on a du bon matos, on est ah, en copains, peut-être que je m'inscrirai là, c'est au mois de mai. Euh, mais l'objectif, il est plus au niveau de la création de contenu en ce moment, on va pas se mentir d'arriver à pérenniser ce que je suis en train de faire. Je bosse sur quelques, quelques projets que je, je peux pas... J'aime pas... faire enfin, le mec qui fait des teasings, tu vois, mais j'aime pas non plus en parler alors que c'est pas c'est à moitié construit euh, sur, sur un gros projet qui va arriver bientôt pour la rentrée. Donc, euh, c'est ça, surtout l'objectif, sortir ça, faire en sorte que ça marche. Euh, et puis après, on verra pour s'inscrire dans une compétition. Je ferai pas la même erreur deux fois. Je vais pas m'inscrire et essayer d'être partout à la fois. <rire> c'est pas possible.
0: Ok, d'accord. Donc, voilà, plus, ça, les, plus prendre C'est ça, sur le court terme, Exact. Ok, génial. Et tu comptes te mettre à l'haltérophilie C'est quelque chose qui t'intéresse depuis longtemps Quelque chose qui te fait envie
1: Depuis longtemps, pas forcément, mais en fait, quand j'étais en région parisienne avant de. Enfin, je suis toujours en région parisienne, mais euh, quand j'habitais plus euh, euh, vers la Défense, je m'entraînais vers. Enfin, euh, la salle d'altérophilie de Neuilly, parce que j'en avais marre de ouais, fitness de sport, ne pouvait pas bosser comme on okay. veut pour la force athlétique. Euh, et euh, du coup, je m'entraînais dans une salle d'altéro et j'ai vraiment reçu un accueil hyper chaleureux et dans cette salle d'altéro, il y a un grand monsieur qui s'appelle Claude, avec qui j'ai eu la chance de faire un podcast et qui a une histoire super euh, euh, incroyable d'un jeune garçon des rues euh, du Cameroun qui vivait dans la rue et qui un jour a franchi les, les portes d'une salle d'altérophilie qui a rencontré son euh, bah son entraîneur, son coach, et, et qu'il a amené jusqu'à l'équipe nationale du Cameroun d'altérophilie. Et aujourd'hui, il est là à distribuer des leçons avec son bâton à la salle d'altéro de nuit. Et puis, je me dis, ce serait, ce serait super bête d'avoir un bonhomme comme lui à portée de main et de ne pas en profiter de, de ses leçons. donc Je m'étais toujours dit, dit qu'un jour, je, je mettrais un petit peu la force de côté pour, pour faire un, un stage intensif avec Claude. Euh, mais génial. bon, pas pour tout de suite, parce que là, il faut laver la front. Il faut laver, là, il faut laver de la front de la dernière compétition. <rire> donc chaque euh, chose ça dans sera son pas temps. pour tout de suite mais, okay. mais ouais j'aimerais ma, bien être complet dans les, dans les sports de force donc euh, naturellement je pense que quand on aime la muscu quand on aime la force on est, on est, on est pas trop loin de l'haltéro c'est un, un beau défi dans le sens où c'est pas que de la force euh, c'est pas parce que tu as fait de la, du powerlifting que tu, tu vas être forcément bon en haltéro il y a beaucoup de techniques, beaucoup de mobilité donc c'est toute une autre discipline ouais. euh, super intéressante aussi à découvrir quoi.
0: ouais bien sûr ouais, l'haltérophilie c'est vraiment euh, super intéressant et très technique donc, euh, donc voilà, ça sera une belle, euh, mmh. une belle découverte. T'en as déjà fait ou pas du
1: tout Bah du coup, ouais, un petit peu. Alors du coup, j'ai fait quelques séances, peut-être pendant une ou deux semaines, avoir euh, un peu plus euh, à la salle là-bas. c'est vraiment de l'initiation, quoi. J'en ai jamais vraiment fait. Euh...
0: <rire> Alors plutôt ça, épaulé <rire> plutôt épaulé jeté ou plutôt arraché euh,
1: Arraché, arraché, ouais. <rire>
0: arraché, ah ouais, en oh purée. Ouais. Ouais,
1: ok, d'accord,
0: à... ouais. Je, je me rappelle, j'ai de très bons souvenirs de quand je faisais euh, plus d'altéro que de CrossFit, même si euh, euh... bon bah voilà, hein, techniquement c'était hyper exigeant et, euh, et j'ai pas euh, j'ai pas poursuivi, mais même si j'ai fait quelques compétitions plus, euh, on va dire pour euh, m'essayer euh, à ce sport, mais euh, c'était c'était vraiment super et j'avais euh, également un, un entraîneur qui est passionnant, euh, qui est plein d'histoires, qui a emmené des gens aussi euh, très, très loin. Et donc, euh, d'ailleurs, peut-être que je l'inviterai euh, sur le podcast, parce que c'est toujours... Un truc. Allez, c'est parti. T'as fait du crossfit, toi Écoute, Bah ouais, moi, j'ai commencé par le crossfit, en fait. Tu sais, j'ai découvert ah, euh, le sport... Euh, ouais, ouais, j'ai découvert le sport déjà relativement sur le tard. Euh, donc, j'ai mmh. dû me mettre au sport... En 2016, et j'ai commencé par le crossfit. Mmh. <rire> j'ai commencé par le crossfit comme une Bourrine. Par le plus facile, hein non, non, j'ai commencé par le truc bien difficile. En plus, j'avais aucune connaissance ouais. de mon corps. Et puis après, ouais. j'ai découvert l'altero, donc j'ai switché un peu plus altéro que crossfit et puis après j'ai découvert la ouais. muscu donc moi en fait j'ai un peu fait le, le chemin inverse j'ai je... <rire> fait un peu le truc à l'envers ouais c'est ça <rire> mais au final je pense qu'il faut il faut tester plusieurs choses pour savoir aussi ce qui te correspond et que bah, mm, c'est pas, pas dit que c'est pas dit qu'un jour je revienne euh, peut-être au crossfit ou à l'altéro ou, ou que je pratique autre chose mais que justement mm. c'est ça qui est, qui est super dans le dans les sports de force c'est quand même tu vas retrouver en fait certaines choses dans chaque sport et, euh, et tu peux t'épanouir euh, différemment dans, euh, bah, voilà, dans, dans tous ces sports-là. donc euh, C'est ça qui est ouais, Est-ce est est que tu peux nous parler un petit peu de ce qui t'inspire au quotidien, ce qui t'a inspiré à suivre ta voie actuelle, qu'est-ce qui t'a motivé euh, à suivre ta voie, mmh. que ce soit dans l'entrepreneuriat et aussi euh, dans le sport, qu'est-ce qui t'inspire, ouais, qu qu'est-ce qui te motive euh, à partager tout ça
1: c'est une bonne question. Je pense qu'il n'y a pas un truc en particulier. C'est venu graduellement. Mais je dirais que ce qui m'anime aujourd'hui, c'est que j'ai tellement galéré pour faire tellement de trucs, euh, pour euh, apprendre à me coacher en force athlétique, tu vois, pour euh, démarrer ce podcast, euh, essayer de vivre de YouTube, que mmh. j'ai ce... Je sais pas pourquoi cette, ce besoin, cette envie de me dire... De faciliter la vie aux autres, tu vois, de me dire... Putain, j'ai tellement galéré, ce serait trop con que les gens passent par les mêmes erreurs que moi, tu vois, genre si je l'ai fait, euh, j'ai, je sais pas, ce, ce besoin, cette envie, euh, e alors je vais essayer de passer par le, pour le gros mec hyper altruiste, euh, c'est pas du tout le cas, parce qu'au final c'est parce que quelque part ça me procure du bien, tu vois, du plaisir d'aider les autres que, que je le fais, euh, mais je sais pas, j'ai cette, cette, cette énergie euh, qui est peut-être même plus forte quand même de me dire... Non, en fait, t'es passé par là, euh, aide les autres à ne pas faire les mêmes écueils que toi, tu vois. Et, euh, mm. et je sais pas vraiment d'où ça vient, euh, d'où ce truc est venu, mais euh, c'est ça qui me motive. C'est pendant longtemps, je me disais... Euh, ça s'est un peu imposé à moi, tu vois, dans le sens où euh, je m'étais toujours dit, je m'étais toujours cherché, OK, quelles sont tes passions et trouve-toi un job en accord avec tes passions, tu vois. Et euh, de faire un mm. aiguille, euh, je suis arrivé dans cette boîte virtuelle dans laquelle je parlais tout à l'heure en faisant de la vidéo, qui sont deux passions... Euh, à moi et qui sont aujourd'hui les deux choses qui, que je fais mais tu vois dans cette boîte là euh, même si mes deux passions étaient réunis j'étais pas heureux tu vois, où je sentais que au bout d'un moment ça, ça aurait coincé et ce qui me rendait vraiment heureux et qui me sentait que ce que je ce qui me, faisait me sentir que ce que je fais a un but c'est quand je regardais les, les commentaires sur mes vidéos et les messages privés que je recevais des gens qui me disaient mais merci pour cette vidéo ça m'a aidé euh, à, me, à démarrer la force athlétique grâce à toi j'ai fait ma première compétition euh, ouais, ton template euh, pour programmer, il m'est super utile. Je suis même coach et je l'utilise avec mes clients, tu vois. Ça, c'est vraiment des choses mmh. qui me font dire que ce que tu fais a un sens, tu vois. Et, euh, ouais. et donc, aujourd'hui, c'est ça, c'est ça qui, qui, qui me motive euh, principalement. Je sais pas, j'ai ce truc-là au fond de moi qui me dit que, euh, putain, Hugo, t'es passé par là, euh, toi, t'as galéré. Euh, fais en sorte que les autres ne galèrent pas autant que toi. tu vois. Parce que tu sais que c'est horrible. Pas, je ne suis pas dans une mine à, à bosser de matin et de nuit. Tu vois. Mais, euh, mais je sais ce que c'est de, de vouloir vivre de sa passion, que c'est dur, à quel point euh, bah, tu es seul aussi dans ce parcours-là. Euh, ouais. Pareil, quand tu fais peut-être un petit peu de powerlifting et tu n'as pas la chance d'être entouré dans une salle de force ou une salle un petit peu musculation associative, euh, T'es tout seul dans ton fitness park en singlet, t'arrives comme ça euh, et tout le monde te regarde de travers, tu vois, je sais ce que ça fait aussi, tu vois, et c'est pas drôle. Donc, si je peux être cette personne quelque part qui fait en sorte que le, le chemin, en tout cas, est plus facile pour, pour ceux qui, qui décident d'emprunter cette voie-là, et ben c'est tout ce qui me motive moi tous les jours à faire ce que je fais, quoi.
0: On pourrait dire que, as, que tu fédères maintenant une petite communauté qui est la communauté des, euh, des, des forceux et des forceuses euh, est-ce qu'il euh, est y a quelque chose qui est important pour toi de transmettre au-delà du fait d'aider les gens à moins galérer Quelles sont les, les valeurs que tu as à cœur de transmettre à travers les forceux, les forceuses et à travers euh, ce que tu fais également et -ce, euh, ce que tu partages sur les réseaux sociaux
1: Oui, bien sûr. Euh, alors déjà, je veux dire que je ne représente pas tu vois, cette communauté à moi tout seul. On est, on est, on est plusieurs et même si bien sûr, bien les, for mais... les forceux... Euh, je ne suis pas l'ambassadeur de toutes les forces de, de France qui j'en suis, suis bien conscient. t'inquiète pas, c'est mais... clair
0: et net, mais c'est simplement, toi, tu as créé quand même une ouais. petite communauté, ouais, même s'il y a quelque chose qui nous englobe, qui est bien plus grand, mais on peut dire quand même déjà que tu as fait une petite communauté dans cette grande communauté, c'est ça que je veux oui. dire. Ne t'inquiète
1: pas. <rire> euh, mais du coup, si j'avais ouais, un message, en tout cas moi, mon message que j'essaye de faire passer à travers cette vidéo, c'est que le powerlifting, tu vois, c'est un véhicule qui, qui est important. Bien sûr que c'est important de faire du sport pour sa santé, mais ça, ça transmet des valeurs qui sont beaucoup plus importantes que ça et qui euh, se transmettent aussi dans ta vie de tous les jours et surtout dans, pour ceux qui, aiment, qui veulent entreprendre, tu vois. Et moi, je trouve qu'en tout cas, le force athlétique, le powerlifting, c'est un véhicule, c'est la première façon pour moi, pour les gens qui galèrent à avoir confiance en eux, tu vois. Pour moi, c'est le truc le plus simple, tu vois. Tu es... Tu peux, manquer, tu peux manquer un petit peu de confiance en toi, mais la muscu, ça t'apporte une certaine discipline, ça t'apprend aussi que euh, bah, l'énergie que tu mets dedans, c'est les résultats que tu vas avoir, tu vois. Il n'y a, a pas de personnes qui se donnent à, à 1000%, à 10 000% à la, à la muscu et qui n'ont aucun résultat, tu vois. C'est vraiment le truc ouais, dans la impossible. vie. Alors, je, je veux bien être d'accord avec les gens qui disent que la vie n'est pas juste, mais la muscu, pour le coup, c'est vraiment le truc, tu récoltes ce que tu sèmes tu vois. Et si tu t'entraînes, tu te donnes à fond, bah, tu auras des résultats. Et pour moi, être fort, donc du coup, le, le powerlifting... C'est un des sports de force, mais il y en a plusieurs. Et entre guillemets, on ne va pas rentrer dans la définition de ce que ça voulait dire, être fort. pas parce que vous êtes un, un bon power, que vous êtes vraiment fort dans toutes les disciplines, tu vois. Moi, je peux te, te, yeah, te délivrer de 180 kilos, mais je peux pas t'aligner 20 tractions, tu vois. Donc, <rire> est-ce que je suis vraiment fort bon, <rire> euh, C'est à vous de décider. Mais euh, en tout cas, ce qui est une chose est sûre, c'est que quand tu as une barre lourde sur le dos et que tu dois la squatter, alors peut-être que pour certains, ça va paraître ridicule, tu vois, mais... Euh, quand tu as ce moment de grind et tu te dis, wow, putain, je sais pas si la barre va passer et qu'au final elle passe et que tu valides tous ces mois de tout ce cycle d'entraînement euh, sur ton ARM, et ben, quelque part, même si tu n'as aucune confiance euh, dans le reste de tes skills dans ta vie, tu te dis, au oh, moins je peux, peux squat 200 kilos. Tu vois. Et quelque part, même si ça peut paraître mm. un peu trivial pour certaines personnes, ben, c'est déjà un début. Voilà. Moi, je trouve que c'est déjà un début mm. et que c'est une manière très simple de valider un skill. Que très vite, quand tu fais du power, t'as pas besoin d'être énormément, d'avoir des, des chiffres un hein, total astronomique de power, pour déjà soulever plus lourd que 99% des mecs qui vont à la muscu, tu vois. Et bah, quelque part, mm. euh, moi, je trouve que ça permet, de, donc en plus de cette discipline que la muscu t'apporte, euh, le powerlifting, ça t'apporte aussi facilement, en tout cas, cette confiance en soi, ce début de skill, que tu peux après appliquer à ta vie de tous les jours, et sur d'autres compétences qui sont plus fondamentales, tu vois. Donc, pour moi, le powerlifting, c'est une petite partie... Euh, des, des skills que tu dois avoir, enfin en tout cas que pour moi, tu devrais, chaque personne devrait être censée être cultivée pour essayer d'exploiter à fond son potentiel. Et tout ce que j'essaye de faire à travers le podcast et, et les vidéos de musculation pour apprendre à se coacher en powerlifting, c'est euh, de faire en sorte que les gens qui regardent ces vidéos exploitent leur plein, leur plein potentiel. Donc la force athlétique, c'est un peu le côté physique, on dit un corps sain, et un esprit sain, c'est plus avec le podcast. Donc c'est ces deux dimensions-là que j'essaye d'amener euh, à travers mon contenu, c'est moi, mon but, ma mission de vie, c'est que les gens exploitent leur plein potentiel. Euh, et donc, pour le physique, j'ai choisi mon véhicule. C'est le, le powerlifting, mais pour certains, ça peut être le body, ça peut être la muscu, ça peut être euh, ouais. le fitness santé en général, ça peut être plein de choses. Euh, et, et, et moi, je n'aime pas trop les livres. Je préfère le podcast, donc j'écris un podcast. quoi. <rire> pour le côté ouais. mindset. Super. Super
0: intéressant. Voilà. Merci de, de partager ça avec nous. Je ne sais pas si c'était vraiment concis. Parler mais parler un petit peu il n'y a pas besoin que ce soit concis justement, euh, plus, euh, plus on en dit et en général, plus ça donne de pistes à explorer pour, pour les auditeurs et auditrices. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ton rapport justement à, à tout ce qui est de la confiance en soi, confiance en tes capacités euh, Est-ce que c'est mmh. quelque chose dont tu as manqué à un moment Est-ce que toi, tu as eu ce parcours un petit peu où tu n'avais pas confiance en toi et que... Le sport, justement, t'a amené cette confiance en toi. Comment est ton mmh. rapport euh, à la confiance
1: Alors, moi, c'était plus l'inverse. Hein. Moi, on me disait, Hugo, t'as trop confiance en toi. Sois un peu plus humble, tu vois.
0: <rire> <rire> ouais, c'était plus
1: l'inverse. Ça a toujours été comme ça. Ah, d'accord. ok. Trop que pas okay. Assez. Ouais, ouais. Moi, c'était plus trop que pas assez. Alors, je dirais que le challenge, ça a été plus de la canaliser. Mais il y a une phrase que... Euh... Euh, Ismaël le raptor dissident dit souvent dans son podcast et que euh, moi j'aime beaucoup, il dit la confiance en soi c'est le produit de la compétence et je suis 100% d'accord avec ça, c'est que la confiance en soi ça se, ça se fake pas, tu peux pas, euh, tu peux pas euh, faire semblant après on se rend compte que c'est en fait c'est de l'ego mal placé, quelqu'un qui fait semblant d'avoir confiance en lui, mm -hmm. en fait c'est de l'ego mal placé tu t'attribues tu des, des compétences que, que tu n'as pas forcément ou que tu ne mérites pas et que tu sais au fond de toi que tu ne mérites pas et euh, je pense que j'ai eu la chance, euh, ou en tout cas, été, je suis quelqu'un de très curieux, et je me suis intéressé à beaucoup de choses. Donc du coup, je pense avoir aujourd'hui un cercle de compétences euh, assez large qui sont le socle de mm -hmm. cette confiance en moi, tu vois. Aujourd'hui, je ne suis pas le meilleur éditeur. Je n'ai pas, pas la plus grosse marque de vêtements. Je n'ai pas la plus grosse chaîne YouTube. Je n'ai pas le plus gros podcast. Euh, mais euh, ouais. j'ai ces quatre compétences-là qui sont la vidéo, qui sont l'écriture, qui sont le montage... Euh, euh, qui sont aussi des, créer un site internet, s'occuper, créer une marque de vêtements, faire du sourcing, tu vois, tout ça, même si je ne suis pas le meilleur dans chaque discipline, c'est des petites compétences que j'ai acquis au jour le jour et que, maintenant, bah, si tu me parles euh, business, création YouTube, powerlifting, bah, j'ai du bagage, tu vois. Et cette curiosité m'a permis, ouais. du coup, d'acquérir des compétences dans plusieurs disciplines et c'est ça qui, qui a construit, entre guillemets, ma confiance en moi et qui me fait dire que je ne serai pas le meilleur dans tout, mais en tout cas, j'ai peur de rien commencer.
0: Ouais, OK. Super, super. Merci beaucoup pour euh, ce petit euh, ce petit partage. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, des émotions qui t'animent quand tu pratiques ton activité sportive Est-ce que tu as mmh. cette même confiance en toi euh, quand tu as commencé euh, le powerlifting, quand tu as démarré la musculation Est-ce que tu as ce même euh, drive et c'est quoi un petit peu euh, les émotions qui t'animent quand tu pratiques euh, euh, le powerlifting
1: mmh. Alors, ce qui est particulier avec le powerlifting, c'est que, tu vois, je viens de dire que j'ai confiance en moi sur plein de trucs, mais pendant, même, je pense que c'est encore un peu le cas, pendant longtemps, je me suis senti illégitime à donner des conseils, tu vois, en powerlifting, et surtout quand je fais des vidéos avec d'autres gens qui sont, qui, ont, qui sont meilleurs que moi en force, en tout cas qui en font depuis plus longtemps, tu vois. Genre, c'est pour ça que quelque mm -hmm. part, tu vois, je fais encore des vidéos où je vais à la rencontre d'experts, tu vois, où c'est pas forcément moi qui dis les conseils, c'est le, le, la personne à côté de moi, tu vois. Parce que je pense que j'ai encore un oui. problème de me sentir légitime dans le sens où, bah tout ce que tu as fait ça a marché sur moi ça a marché sur moi tout ce que j'ai fait ça a marché sur moi mais c'est pas dit que ça marche sur les autres tu vois je suis pas coach j'ai pas tenté ma méthode sur des centaines et des milliers d'élèves tu vois donc tout ce que bien les sûr. conseils que je produis, c'est des trucs qui ont marché pour moi alors j'ai fait la paix avec ça et maintenant je sais très bien que euh, je dis pas que c'est la meilleure manière de, de progresser en force je dis juste que c'est ce qui a marché pour moi donc les gens s'ils si veulent prendre ce qu'il y a à apprendre dans le contenu ils peuvent ou alors ils peuvent choisir de passer leur chemin il y a aucun problème avec ça tu vois donc j'ai fait la paix avec ce côté euh, syndrome de l'imposteur tu vois de donner des conseils. Mais quelque part, parfois, quand je fais des vidéos avec des mecs qui sont plus forts que moi, j'ai ce petit complexe d'infériorité, on va dire. C'est plus trop un syndrome d'imposteur, mais c'est un peu un petit peu complexe d'infériorité, que j'essaye de gommer, justement, on parle de confiance en soi. Alors pas juste avec mon ego, mais justement avec la compétence, en essayant d'augmenter mon total. Maintenant j'ai plus trop de, de manque de confiance en moi sur mon soulevé de terre, même s'il m'a fait buller à partir de, de tu vois, c'est un peu arbitraire, mais je me dis qu'à partir de 180, ça va, tu commences à être un peu voilà, solide. Euh, donc petit à petit, j'augmente mon total, et plus mon total augmente, moins j'ai le problème de confiance en, en tout cas de sa de, 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 de la là-dessus. Et sinon, l'anime l'émotion la, la, qui, qui m'anime quand je suis à la, à la muscu, c'est enfin, la rage. souvent hein. On va pas se mentir, hein. tu te fais des... moi je me fais des films dans la tête, hein. je me dis, avant de passer à ma séance de squat je me dis là, celui-là, je prends mes mec au je me dis, euh, il m'a mal regardé, tu vois. Ou au contraire, des fois, je me dis, putain, il y a 230 kg sur la barre, personne ne me regarde, vous êtes des ouf ou quoi Vas-y, je vais squatter ça comme never, tu vois. Donc, les gens, ils vont peut-être croire que je suis un malade, tu vois mais, mais c'est ça qui m'anime qui à l'entraînement. Ouais. Je me
0: fais des ennemis okay, virtuels. super. Et... <rire> je vois tout à fait. Je vois tout à fait. Et je pense pas que, j'en avais parlé sur un des podcasts, et je pense pas que les émotions négatives soient mauvaises, en fait, à partir du moment mmh. où on arrive à les canaliser et à les utiliser pour un but précis. Je pense que ça... Bah, ça peut être des, mmh. euh, simplement des, des émotions motrices, en fait, motrices, oh. bah, là, en l'occurrence, euh, de force, et euh, qui nous permettent parfois euh, de performer, et que certaines personnes auront besoin de se sentir euh, peut-être euh, sereines, calmes, apaisées à l'entraînement, et d'autres personnes auront besoin bah, mmh. d'avoir ces drives de, de rage, de colère, euh, parfois de tristesse, mais canalisées de telle sorte à réaliser euh, des performances, à s'améliorer, euh, etc., etc. Mmh. Et euh, j'aimerais rebondir sur, euh, sur, sur un peu ton syndrome de l'imposteur qui est quelque chose que j'aborde pas mal dans le podcast dans divers épisodes. <rire> Rebondissons. Est-ce que tu as d'autres euh, manières de travailler euh, là-dessus Est-ce que toi, euh, tu ne travailles que par le biais de, du powerlifting Là, tu disais qu'en améliorant tes performances, bah, tu te sentais un petit peu plus légitime. Est-ce mmh. que pour toi, il y a un autre moyen de travailler là-dessus Est-ce que euh, tu... Tu lis peut-être des choses ou tu écoutes des choses parce que tu m'as dit que tu n'aimais pas spécifiquement lire. Mais est-ce que tu as d'autres mmh. moyens de, de transformer un petit peu ce syndrome de l'imposteur en quelque chose, justement, de... Bah, « Ok, je fais mon expérience petit à petit, donc je vais m'améliorer. » Et donc, mmh. au final, j'ai le droit de me sentir légitime.
1: Je pense, pense qu'il n'y a pas de syndrome de l'imposteur en général, entre guillemets. Je pense que ton syndrome de l'imposteur, il est spécifique à une chose. Moi, il est lié à la, à, au powerlifting, tu vois donc, quelque part, mm -hmm. l'avantage aussi avec le powerlifting, c'est que c'est très. Euh, je tu veux dire, c'est pas du tout, euh, par inverse du bodybuilding, euh, su euh, subjectif. Je veux dire, là, il y a un total sur la barre. Mm. Euh, je veux dire, il euh, y a 230, lui, il a fait 231, bah, il est meilleur que toi, tu vois. Donc, l'avantage, c'est que ouais. si moi, j'associe mon syndrome de l'imposteur à mon total au powerlifting, et bah, je peux très clairement, entre guillemets, gommer ce syndrome de l'imposteur en augmentant mon total, tu vois, vu que j'ai lié les deux choses, et bien. Bah, Peut vraiment augmenter mon total et me débarrasser du mm -hmm. syndrome de la posteur. Après, si euh, les gens, par exemple, se sentent euh, pas légitimes à, porter, à poster, je sais pas, du, du contenu ou... ou euh, parce que je pense que c'est, le, 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 entre guillemets, la, le, euh, le problème de beaucoup de gens qui doivent t'écouter, qui m'écoutent et qui se posent la question, justement, qui voient qu'on a notre propre podcast, c'est ce qu'ils aimeraient beaucoup commencer. Moi, je sais que j'ençois énormément de messages de gens euh, qui me disent, du coup, euh, « bah, Hugo, comment tu t'as mm -hmm. lancé un podcast Moi aussi, j'aimerais bien commencer mon podcast, etc. Euh, » Je pense que c'est en faisant euh, qu'on qu qu gomme. En fait, il faut, se il faut se forcer. Il faut se forcer à, à faire. Et je pense qu'en faisant, eh ben, quelque part, tu, tu, ben oui, tu construis cette compétence-là. Alors, tu pas le but de devenir forcément expert. Sauf si tu veux devenir expert en podcast ou en toute autre chose qui te bloque, ben, ça peut être ton objectif. Mais je pense que tu vois, en faisant, eh ben, quelque part, tu, tu gommes un petit à petit ce syndrome de l'imposteur. Je ne pense pas qu'il y a un truc miracle que tu vas lire qui va te faire un déclic et que tout d'un coup, tu vas passer de quelqu'un qui a peur d'appuyer euh, sur publish euh, quand il fait une vidéo à quelqu'un qui est super à l'aise devant la caméra et qui a aucun problème à publier sa vidéo, tu vois. Et peut-être que c'est quelque chose que tu, ouais. que tu auras toute ta vie, tu vois. Alors ce que je dis toi, c'est pas forcément toi, c'est la personne qui nous écoute, tu vois. Peut-être que oui, c'est oui, quelque oui, chose dans sûr. le sens où les gens qui ont le stress, par exemple, de monter sur scène et de parler devant la foule, peut-être que c'est quelque chose que tu auras tout le temps. Peu importe combien de fois tu vas monter sur scène, peut tu vas jamais être à l'aise, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que plus tu vas le faire... Mm. Plus ce sentiment d'être mal à l'aise tu, bah, seras... ouais. tu vas l'atténuer tu vois donc il faut il faut, il faut ouais, se forcer va, à sortir de court, tu vois. il faut je pense qu'il mm. quand on a peur de faire quelque chose bah, il faut le faire c'est plus dur à dire qu'à faire hein, mais je pense que tu vois les gens qui ont peur du vide comment tu bats cette truc et ben bah, petit à petit tu te confrontes au vide
0: bah, euh,
1: d'en parler ouais, euh, de, je te dis pas je euh, direct euh, à aller sauter affronter le mal par le mal Exactement, je te dis pas d'aller direct sauter euh, en parachute, tu vois, <rire> mais euh, petit à petit, déjà d'en parler, ouais, tu sûr. vois, parler de, parler de ton truc, te confronter petit à petit. Euh, voilà, je pense que c'est en se confrontant à sa peur, euh, entre guillemets, il faut se confronter à son syndrome de la posture pour, pour essayer de le faire disparaître, je pense.
0: Ouais, ouais, ouais je suis bien d'accord, ok, super. Merci beaucoup pour euh, ce conseil, je pense, enfin, euh, je te rejoins tout à fait sur euh, la façon de faire. Je pense que. Quand on a peur de quelque chose ou quand on a peur de s'exposer au regard des autres, c'est aussi qu'il faut commencer à le faire simplement pour se rendre compte qu'en en fait, il n'y a rien qui va nous arriver. Il n'y a rien qui va nous arriver. Mmh. Les gens, ils ne sont pas si euh, malveillants que ça, qu'au contraire, on peut être euh, très vite encouragé à continuer et que mmh. euh, de toute façon, si on ne s'y confronte pas, bah, on ne pourra jamais progresser, on ne pourra jamais s'améliorer. Donc, il euh, y a un moment, il faut faire taire un petit peu toutes ces voix qui nous mmh. disent euh, « ne le fais pas, t'es nul, machin ». Pour justement euh, se dire, bah non, euh, je le fais et puis je continue. Mmh. Et à un moment, bah, je pourrais voir tout ce que j'ai fait et être fier. Et puis peut-être que petit à petit, on va atténuer oui. justement ce, ce sentiment de, de ne pas être légitime qui, euh, qui, au final, est simplement une façon d'exprimer sa peur, je pense, d'exprimer mmh. ses peurs ou euh, ses émotions.
1: J'écoutais un podcast de. Juste pour finir un petit peu là-dessus, de Arnold Schwarzenegger, du coup, euh, ça va parler un petit peu peut-être à ceux qui t'écoutent et qui font du bodybuilding, qui disait là-dessus que, parce qu'on lui posait la question, euh, euh, quand il a commencé à faire du cinéma, euh, comment vous avez eu la confiance de vous dire bah, vous arrivez dans un pays étranger, vous parlez même pas la langue, vous avez un super accent, euh, de vous dire je vais faire des films en anglais aux états unis et tout. Et lui, il répondait, mais en fait, à chaque fois que je, je suis confronté à quelque chose comme ça, il me dit j'imagine le pire, qu'est-ce qu qui peut se passer tu vois. Le pire, qu'est-ce qu qu qui au pire peut, peut se passer Il dit, bah j'arrive à l'audition, le pire du pire, bah au pire, bah je bégaye, je suis pas pris, tu vois. Et il disait, est-ce que ouais. euh, ma mère elle va toujours bien demain Est-ce que, voilà, mes parents, alors je, exact, je, je me rappelle plus exactement ce qu'il disait, mais le mec, il arrive de, de, de l'Europe où c'était la guerre en Autriche, tu vois, et il galère, il devient champion euh, à Mister Olympia, et là, il a une chance d'aller au cinéma. Si le pire que ce qui peut t'arriver, c'est qu'on se foute de ta gueule parce que tu bégayes un petit peu, je veux dire... Euh, par rapport à là où il est censé être dans la vie, <rire> voilà. c'est rien. Tu vois. Donc quelque part, quand tu mets ça. les choses en perspective comme ça, et bah, bah, tu te rends compte que est, ta peur n'est peut-être pas forcément justifiée que ça. Quoi.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je te rejoins, j'en parle dans l'épisode 3 d'ailleurs, que souvent la peur, euh, la peur du jugement elle nous empêche de faire certaines choses, mais quand on remet un petit peu en perspective les choses, mmh. ben, c'est quoi le pire qui peut arriver Les gens se moquent et après, en fait, et après, bah, les gens ils vont oublier et toi, bah, tu vas continuer de toute façon. Et, et voilà, ce n'est pas, pas cette peur qui doit nous empêcher de faire les choses, c'est clair. Merci pour ce, pour ce petit partage, <rire> pour cette petite anecdote. Et euh, on va passer sur des questions un petit peu plus euh, légères. Je voulais parler un petit peu de tes, de tes rituels, de tes routines. Est-ce que tu as des habitudes mmh pas forcément figé, mais des choses qui fonctionnent pour toi, des choses que tu aimes bien faire au quotidien, qui t'aident à mieux vivre et à être créatif, peut-être
1: euh, Ouais, euh, je' d'y réfléchir en même temps, euh, tu me poses la question, euh, j'ai pas vraiment de morning routine ou de trucs comme ça, moi j'aime bien me lever et commencer direct à taffer, tu vois, c'est un truc euh, en général le matin c'est mon énergie un peu créative, donc si j'ai du montage ou des choses à penser pour une vidéo et tout, en général ça va être le matin, Malheureusement, euh, du coup, j'ai du mal à aller à la salle alors que je sais que j'ai du taf à, à faire en rentrant, tu vois. Donc du coup, euh, mmh. je vais avoir tendance à aller m'entraîner tard, là où il y a tout le monde. Les gens se font tout le temps de ma gueule en story parce que je vais m'entraîner à 18h, alors qu'en vrai, je peux m'entraîner à n'importe quelle heure, tu vois. Mais j'arrive pas à vraiment mmh. me vider la tête pour me dire que je vais m'entraîner, si je sais que j'ai du taf derrière. Et puis j'ai essayé de m'entraîner en journée, mais quand tu rentres, tu es fatigué, tu t'es donné à fond et tout, et tu n'es pas forcément super productif après la, après la séance. Donc c'est encore cet équilibre que j'essaie de, de trouver. Mais à part ça, je n'ai pas vraiment de, de routine. Euh... Euh, à proprement parler, le soir j'aime bien me relaxer, euh, euh, un petit film, euh, ça, ça m'arrive un petit Netflix de temps en temps pour vraiment me vider la, la tête, tu vois, mais euh, j'ai pas vraiment d'habitude puisque ça à proprement parler quoi.
0: Ok, t'as pas d'habitude ancrée euh, figée et, et quand tu es en, dépla en, en déplacement par exemple, il y a des choses que tu as euh, que tu implémentes dans ta bah, justement dans ta journée qui te réancrent un petit peu parce que je sais que parfois le fait d'être en déplacement on se sent un petit peu perdu et que certaines personnes justement mm. aiment bien avoir euh, des routines peu importe l'endroit où ils sont juste euh, même une petite chose je sais pas par exemple euh, je sais pas faire, euh, faire de la méditation enfin moi je, je fais pas spécifiquement de la méditation mm. mais voilà des, des petites choses comme ça ou écouter de la musique à un certain moment Rien,
1: rien de tout ça euh, Jusqu'à récemment, non. Euh, J'étais vraiment laxique. Quand je partais, la, je prenais pas mes compléments alimentaires, je m'en foutais s'il y avait une salle, tu sais, je ne regardais pas à l'avance où, où j'allais pouvoir m'entraîner. Et tout et à force du coup de faire des déplacements maintenant avec des gens pour des compétitions qui ont des compétitions internationales et mmh. tout, qui eux sont super organisés, du coup ils voyagent, ils regardent tout de suite où ils peuvent s'entraîner, ils prennent leurs compléments alimentaires, ils prennent leur tupperware et tout. Et euh, suis... eh ben maintenant, je suis un peu devenu comme ça, tu vois, et je pense que c'est pour le mieux parce que okay. quelque part, avant, moi je me disais, bah là, t'es en déplacement, c'est entre guillemets, tu mets tout, le reste en pause, tu vois, et tu reprendras ta routine. Je suis quelqu'un qui est très. Euh, je... Il me faut ma routine pour fonctionner, pour être productif, tu vois. Alors, quand mm -hmm. j'ai ma routine, parce que tout à l'heure, je vais te dire que j'ai pas d'habitude, mais ma routine, c'est à dire mon environnement, tu vois, me lever dans mon lit, prendre toujours oh, le ouais. même petit déj, je... <rire> etc. Euh, et donc ouais, quand je ouais. n'ai pas ça, je suis en train de me dire bah, voilà, de toute façon, tu n'es pas dans ton environnement idéal pour performer, donc ne fais rien tu vois ce qui est une grosse erreur, parce que du coup tu, tu perds, euh, si tu pars une semaine, tu perds une semaine tu vois donc, euh, j'essaye ouais. d'apprendre, et même là, tu vois, du coup, je suis, je suis, on est pendant les fêtes, je sais pas quand cet épisode sortira, mais là, on est pendant les fêtes de fin d'année. Et donc, du coup, je suis chez ma mère, euh, j'ai mon ordi portable, mais j'ai pas forcément mon bureau pour faire mon montage et tout. Et ben bah, j'essaye quelque part de. Parce que j'ai une personnalité qui est très extrême, c'est soit tout ou rien, tu vois. Donc, si je peux pas travailler dans les meilleures conditions, okay. ben, je vais pas travailler, tu vois. Et donc, c'est quelque chose dans lequel j'essaye de. <rire> Ce qui est pas du tout, je recommande pas du tout. Hein. Mais euh, du coup, c'est ouais, quelque chose sur lequel. Euh... <rire> Voilà, de travailler et de me dire, c'est pas grave, fais du mieux que tu peux dans les circonstances dans lesquelles tu es. Tu vois. Et surtout, essaye de t'organiser du coup à l'avance. Si tu sais que tu vas être dans ces circonstances-là, essaye de faire en sorte d'être euh, bah, le mieux équipé possible pour faire le du, au mieux possible. Tu vois. Donc prends tes compléments, prends tes affaires pour mmh. t'entraîner, euh, tu vois, peut-être prends.. Euh... Euh, tes disques durs pour pas te retrouver dans la merde quand tu vas vouloir faire ton montage. Euh, prends une caméra au cas où tu veux filmer quelque chose. Et heureusement que j'ai pris ma caméra parce que du coup je peux filmer ouais. ce podcast. Tu vois, euh, prends tes micros. Euh, <rire> voilà, j'essaie d'être un peu plus organisé, même si pas encore euh, pas encore le cas à 100%. Ok, objectif euh,
0: 2023, être un petit peu plus organisé, euh, être euh, encore voilà. un petit peu plus organisé. C'est
1: pas, c pas <rire> sur la liste des objectifs pour l'instant, heureusement. Il hein. <rire> y a d'autres okay. objectifs qui passent avant ça.
0: Et eh bien justement, est-ce que euh, tu peux nous parler d'un objectif que tu as atteint sur, euh, sur mmh. cette année, par exemple, cette année 2022, et d'un objectif que tu t'es fixé pour ces prochaines années C'est pas forcément mmh. pour 2023, mais mmh, en ouais. tout cas sur le moyen long terme <rire>
1: Ok, bah alors j'ai même deux, j'ai en donné deux euh, objectifs que j'avais pour 2022, je vais peut-être faire une vidéo aussi, j'avais fait une vidéo au début de l'année dernière du coup, en, en, en montrant en vidéo mes objectifs et ma manière de planifier un petit peu mes objectifs et mon plan pour chaque année, j'avais fait un petit template Notion pour ceux qui connaissent, euh, et Super. donc du coup, il euh, faudrait que je re regarde cette liste, parce que je l'ai fait une fois et je ne l'ai pas rega re regardé de l'année, tu vois je vois quelqu'un qui a tout, <rire> tout un petit peu le plan en tête. Je sais où je dois aller. Tu vois, je sais les étapes par lesquelles il faut passer. Mm -hmm. euh, mais j'ai vraiment pas regardé cette liste. Et maintenant, en y repensant, effectivement, donc les deux objectifs que qui étaient les deux gros objectifs que j'avais pour moi. Le premier, c'était de monétiser le podcast, parce que jusqu'à présent, je faisais pas d'argent avec. Euh, et le deuxième, c'était d'avoir mon propre appartement, euh, enfin, parce que jusqu'à présent, okay. je vivais chez mes parents. Et ces deux objectifs que j'ai fait en 2022, donc je suis très content. J'avais l'objectif de monétiser le podcast, de faire 100 euros par mois avec le podcast. Et euh, on l'a exposé cet objectif, donc ça c'est cool. Euh, et euh, Super. et de, merci, merci. Et d'avoir mon propre appartement. Alors au début, euh, c'était pas le but c'était pas de rentrer en région parisienne. Euh... <rire> Pardon, excuse-moi, c'est le reste de la grippe. Euh, mais euh, au ouais. final je suis de retour à hein, dans mon propre appartement et ça c'était cool et c'était un objectif que j'avais en tête et qui me paraissait euh, super dur à réaliser au final ça s'est un peu bien découpillé et donc, euh, ça
0: s'est
1: fait aussi euh, ça est, est fait aussi donc ça c'était deux gros objectifs pour 2022 que j'ai réalisé qui sont euh, qui sont faits dans ma to-do list et euh, pour 2023 j'ai pas encore fait ma liste mais euh, j'en ai vraiment un euh, majeur entre guillemets global c'est vraiment d'arriver de, de, à vivre confortablement de la création de contenu tu vois de, de pas devoir m'gueetter de ok ouais. est-ce que tu as fait un lancement là est-ce que as, tu vois <rire> de vraiment pérenniser cette activité mm. et si ça marche surtout de, de recruter quelqu'un surtout pour m'aider euh, notamment avec le montage vidéo pour pouvoir faire plus euh, ça ce serait les deux gros objectifs pour l'instant que, que j'ai euh, pour 2023 si on peut faire ces deux trucs là franchement ce sera une, une bonne année quoi qu'il arrive
0: Ok, super. Et dans le sport, voilà. du coup, tu nous as parlé un petit peu de ton objectif aussi de refaire une compétition. Est-ce que tu en ouais. as un autre
1: Ouais, alors l'objectif serait vraiment de valider ces 650 total euh, que j'avais validé, enfin euh, que j'ai pas validé du coup, mais que j'ai fait à la salle, mais que j'aimerais bien valider en compétition pour me euh, un peu me, <rire> me venger de cette dernière compétition, de comment ça s'est mal passé. Après, <rire> en termes de barres, j'en ai plus trop. Je voulais valider les 140 au, au développé que je suis depuis un moment maintenant. Maintenant, c'est fait. Alors, j'avais toujours dit, euh, sur ma chaîne YouTube, je m'étais donné le défi de faire 150 euh, au, au développé couché, mais ça, c'était vraiment euh, pour arrondir. La vraie vérité, c'est que je voulais faire trois plaques, tu vois. Et je me suis dit, si je me donne comme de faire ouais. 140, je vais faire le flemmard, tu vois, parce que je ne suis pas vraiment si, lo si loin que ça. Alors que si je me donne comme défi de faire 150, et bien, bah, tout d'un coup, 140, ça devient une Là, étape sur la route des plaques. 150, ouais. tu vois. C'est sûr. Je vois. Donc, euh, c'est un peu ce qui s'est passé, du coup. Euh, et puis après tu vois il y a des barres, j'en parlais encore une fois dans mon, un épisode que j'ai tourné il y a pas longtemps mais euh, où je disais euh, ouais je veux faire les 300 soulevés de terre et puis après euh, c'est bon, tu j'ai un peu atteint mon objectif que je voulais de force parce que les 300 soulevés de terre c'est un peu mystique et le mec me disait, c'était quelqu'un qui est un peu plus vieux et qui a, qui a déjà fait de l'altérose du body, qui me disait, mais même tes 300 sous terre une fois que tu les as passés, tu vas te dire, et puis quoi tu vois, Ça a servi à quoi Et c'est pas faux, tu vois. c'est pas ça qui va me faire euh, faire les championnats de oui, France, parce qu'aujourd'hui, les standards, ils sont tellement élevés, tu vois. Que même 300 sous terre dans ma en moins de 93 kg, c'est banal, tu vois. Donc euh, au final, ça va pas t'apporter plus que ça. Euh, même si c'est juste une barre objectif, un chiffre objectif que tu t'es fixé, tu vois. Donc pour l'instant, techniquement, au niveau du sport, euh, c'est pas les, les objectifs principaux que je me suis fixé. Oui, euh, j'aimerais bien augmenter mon total, j'aimerais bien faire squatter 250, euh, bencher 150 et deadlift 300, tu vois. Euh, après, euh, c'est pas, pas quelque chose qui a me motiver à la salle, tu vois. Euh, pas, okay. Je vais pas arriver à la muscu et me dire euh, putain, aujourd'hui t'as pas la motivation, euh, pense à tes 300 que t'as envie de valider, tu vois. Je sais que ma motivation, elle est, elle est autre, elle est plus côté. Euh, pour le coup, création de contenu, c'est plus ça qui m'anime pour 2023 ouais. euh, plutôt que, que la performance. Après, je te dis ça, euh, il suffit juste de s'inscrire à une compétition et après, du coup, tu te dis, bah alors là, c'est bon, je me suis inscrit, c'est trop tard, euh, maintenant je ne fais pas le choix, il faut Bien que je me donne un fond dans mon training, tu vois. C'est pour ça aussi, parfois, que je me force à m'inscrire à une compétition pour me remotiver un petit peu. Euh, mais pour l'instant l'objectif... Ça te redonne un petit est... peu un focus à faire. Exactement, ouais. exactement, ça permet... Parce que la, la force athlétique, c'est quelque chose de très réberbatif, mine de rien, euh, c'est toujours un petit peu la même chose, donc c'est dur euh, d'arriver avec une motivation renouvelée à chaque séance. et quelque part se mettre euh, une deadline, oui, tu vois, donc se mettre la compétition, je dis ok, bon bah là, quoi qu'il arrive, faut que je monte sur la plateforme, donc là, on, a, on sort un petit peu les doigts, tu vois, je me pardonneras l'expression, mais
0: euh,
1: oui. euh, c'est un petit peu ça. Quoi.
0: <rire> ok, je vois, super je voudrais juste terminer, donc tu m'as dit que la, la force athlétique, c'est quelque chose d'assez redondant, et c'est vrai aussi dans la musculation, parfois, bah voilà, et puis même dans la force, athl... dans la force athlétique, dans l'haltérophilie, c'est des mouvements qu'on fait de manière répétitive, c'est aussi pour assimiler la technique, pour progresser, parce qu'on veut progresser sur certains mouvements, certains patterns, donc on refait beaucoup de, beaucoup de choses. Comment toi tu gardes la motivation est-ce qu'il y aurait un petit conseil que tu pourrais donner euh, aux auditeurs et auditrices pour garder la motivation à faire les choses, pour garder euh, l'entrain aussi d'aller s'entraîner Est-ce que toi, il y a un truc euh, qui te fait euh, te dire, euh, ok, bah là, même si aujourd'hui, euh, je ne suis pas motivée, je sais que je vais quand même faire euh, une bonne séance. C'est quoi les petites choses sur lesquelles tu te raccroches pour euh, prendre du plaisir dans ton entraînement mmh.
1: euh... Alors, déjà, il faut savoir que les séances que vous avez envie de skip, où justement vous n'avez pas la motivation, je ne sais pas pourquoi il y a vraiment quelque chose où ça, ça, au final, si vous y allez, ça va être vos meilleures séances. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être prouvé euh, par scientifiquement ou quoi, mais moi, à chaque fois que je me suis dit aujourd'hui, je n'ai vraiment pas envie d'y aller et j'y suis allé, putain, j'ai PR ou j'ai fait un truc de ouf. Quoi. Donc vraiment, c'est les, les séances qui comptent le plus, les séances où on n'a pas envie d'y aller. Euh, c'est vraiment ces séances-là qui vont faire la différence. Euh, le meilleur conseil que je connais, c'est que moi non plus, j'ai pas d'assurance infuse. Il y a des jours où j'ai vraiment pas envie d'y aller. Et, et, mais ce qu'il faut se dire, c'est que euh, déjà, de se mettre des deadlines, ça aide. Tu vois Quand as compétition, tu te dis, ah, mm -hmm. bah là, euh, pas le choix. tu vois je vais pas passer pour un guignol, euh, même si au final, tu vois, ça m'a pas empêché de buller et de passer pour un guignol. <rire> mais euh, de se mettre une deadline, ça aide. Et surtout, il faut que ça fasse partie de votre routine, en fait. Mm -hmm. Il faut, c'est cliché, c'est ce que tout le monde dit discipline, euh, meilleur que la motivation. Mais c'est vrai, c'est qu'il faut qu'aller à la salle, ça devienne un truc où si vous le faites pas, vous n'êtes pas bien. Tu vois ou euh, euh, c'est peut-être cancer de dire ça, mais moi, si je skip une séance, culpabilité, tu vois. C'est comme quand j'ai fait un cheat meal. Si je skip une séance, c'est. Euh, en fait, j'apprécie même pas le truc pour lequel je les skip. Parce que pendant que je suis en train de. Je sais pas, imaginons, j'ai n'importe quoi. Euh, j'ai voulu. Euh, je sais pas, j'étais fatigué, je voulais regarder un épisode de plus, je suis pas allé faire ma série. Ou non, c'est faux, ça arrive jamais. Euh, ce qui arrive, c'est que parfois, une fois, j'ai voulu skip ma séance parce que j'ai fait du stream sur, okay. euh, sur YouTube, tu vois. Euh, des fois, je stream des compétitions, ça finit tard. Et je me suis dit, ah, allez, nique, euh, je, je... tant pis, euh, ma séance saute, euh, les gens, euh, ils veulent que je stream, je stream, tu vois. Mmh. Et pendant tout le stream, je me dis, mais putain, Hugo, qu'est-ce que t'es en train de faire T'es en train de flinguer ta séance et tout. Au final, mmh. il se trouve que je me suis fait striker et que le stream a fini plus tôt que prévu et que j'ai pu faire ma séance, tu vois. Mais euh, en fait, tout ça pour dire que quand tu vous. Tu penses à autre chose, en fait pas quelque chose que vous, devez, mmh, mmh. vous êtes censé faire, exactement. Quand, es, quand tu skips un truc que tu sais que tu dois faire et que tu, tu procrastines. Eh ben, tu peux pas apprécier le moment de pause que je te mmh. donne parce que du coup tu sais que tu devrais pas être en train de faire cette activité là tu vois. Ouais. donc autant la faire, autant la faire et éviter d'être coupable <rire> plutôt que, que de procrastiner et de pas le faire et au final vous profitez pas de ce truc là tu vois.
0: Ouais, tout à fait, ben, j'espère que les auditeurs pourront euh, faire euh, bon usage de ce conseil et surtout de différencier bah, <rire> la réelle fatigue de effectivement quand on procrastine on va faire autre chose mais au final il <rire> euh, y a une petite voix dans la tête qui dit euh, qu'est-ce que tu fous, euh, tu devrais être L'entraînement où tu devrais être euh, ici ou là ou travailler, et en fait euh, tu fous rien, euh, t'es es, es bon à rien donc euh, bouge-toi. Donc euh, c'est mais c'est clair Exactement. que c'est à euh, différencier et aussi. Le, euh...
1: le piège aussi, quand tu te laisses l'option de pouvoir procrastiner, c'est qu'après cette option, c'est Rogan qui faisait ça dans un, dans un de ses podcasts qui. Mmh en fait, l'option, elle devient possible. C'est ça. Et tu, après, tu, tu te tu donnes vas... toi-même l'option de quitter. Et c'est un cercle vicieux. Exactement. En fait.
0: Exactement. Donc, euh, Exactement.
1: si tu te donnes pas l'option. Et ben dans ta tête, tu te dis, mais c'est même pas envisageable de pas y aller parce que j'ai pas l'option. En fait. C'est
0: exactement Donc, ça. C'est comme se ce, ce fixer un rendez-vous, en fait, un rendez-vous super important. Moi, c'est ce que je dis souvent mmh. à mes élèves quand ils me disent j'ai du mal à me motiver. Je fais non, mais en fait, c'est pas négociable. C'est quelque chose, c'est inscrit dans ton agenda. Mmh. Tu dois être à la salle à cette heure-ci, tu dois mmh. faire ta, ta séance. C'est comme un rendez-vous mmh. chez le médecin, sauf que c'est un rendez-vous avec toi-même et que tu dois y aller, tu ne peux pas, tu peux pas mmh. y déroger, parce que sinon, à chaque fois, tu vas te dire, ok, bah la semaine dernière, j'ai skippé ma séance, ça s'est très bien passé, bah cette semaine aussi, je vais la skipper, et mmh. en fait, ça va, ça va être le cercle ah. vicieux. Quoi. On espère que vous ferez bon usage de ces petits conseils. Hugo, est-ce que tu peux nous dire si tu penses avoir trouvé ton équilibre entre vie professionnelle, personnelle, et qu'est-ce que c'est l'équilibre pour toi
1: euh, si, si ça c'est la question que je me pose euh, tous les jours, John. <rire> si je trouve cette question, je serais fini. J'ai gagné le game de la vie, tu vois.
0: Mais justement, c'est quoi ton euh, rapport à l'équilibre ouais. je, je sais qu'on.
1: J'ai pas d'équilibre. Moi, je suis euh, tout, tout du côté. Euh, je sacrifie tout pour euh, ça, pour euh, YouTube, pour le podcast. Il euh, y a tout qui passe. Je vois plus mes potes. Je dis non pour les vacances, euh, j'ai pas de meuf, il euh, y, a, y a tout, y a, je vois plus mes, mes parents quasiment, j'ai euh, tout sacrifié. Voilà mon équilibre, je sais pas si. <rire> je pense qu'après, plus sérieusement, tu vois, je pense qu'il faut fonctionner sous terme de, de, de période. Mm. Tu vois. Je pense que je suis conscient que dans cette période-là de ma vie où j'essaie de monter mon entreprise et de faire en sorte de vivre de ma passion, c'est normal mm. de tout sacrifier pour ça. Tu vois, je pense que tu n'y arrives pas, tu peux pas avoir cherché une vie extraordinaire. En tout cas, une vie différente de 99% de ce que les gens ont et faire ce que 99% des gens font. Bien sûr. Il faut faire des sacrifices euh, ou travailler dur, tout simplement. Euh, parce qu'en vrai, je ne le vis pas comme un sacrifice. Si je le vis mais vraiment mal, je ne le ferai pas, tu vois. C'est simplement des euh, choix. Parce que c'est ce qui me rend heureux, au final.
0: Mm.
1: Exactement. Et alors, Bien sûr que parfois, vous allez avoir des, des membres de votre famille ou des, des amis mais qui ne vont pas être en accord avec ces choses là et qui ne vont pas forcément vous soutenir. Mm. Bah, la vérité, c'est que tant pis, en fait. C'est que ces gens-là ne veulent pas votre bien, en fait. Donc, euh, dans l'idéal, votre famille, vos proches euh, vous soutiennent. Je suis conscient que c'est n'est pas, pas forcément le cas pour tout le monde. Moi, j'ai ouais. cette sens-là, tu vois. Donc, ça, c'est top. Euh, mais euh, quand vous avez des, des choix forts, eh ben, il faut les assumer, parce qu'il n'y a, a rien de pire que d'être entre deux chaises. Mm. Donc, pour revenir à ta question initiale c'est que pour l'instant, j'ai pas du tout l'équilibre. Euh, je suis à fond là-dedans et, et je fais tout ce qu'il faut pour que, pour que ça marche. Et une fois, peut-être que, que, que ce sera plus pérenne, entre guillemets, comme situation, euh, là, je me laisserai un peu plus euh, de, de répit, entre guillemets. Je m'accorderai peut-être un petit peu plus de moments pour se sociabiliser, tu vois. Euh, même si, en fait, je sociabilise, mais tu sociabilises qu'avec des gens qui font que ce que tu fais. Donc, est-ce que tu sociabilises vraiment Tu, vois, tu
0: sociabilises avec ton milieu, mais, en euh... fait. Ouais.
1: Voilà, exactement. Ah, toi aussi, tu fais que de la FA ou tu fais que YouTube. Vas-y, c'est bon, <rire> on va faire ça ensemble, tu vois. <rire> Mais, euh... Mais ouais, c'est vrai. Euh... Donc, euh... Donc, en tout cas, je suis dans cette période-là de ma vie et non, j'ai n'ai pas du tout d'équilibre, non. <rire> Est-ce que toi, tu as trouvé l'équilibre, June
0: Ben <rire> justement. C'est toi fait. qui as un conseil à me donner. Non, justement, et c'est pour ça que je pose cette question à tous mes invités <rire> parce que je veux savoir c'est quoi l'équilibre <rire> pour chacun. Et euh, je pense pas non plus avoir trouvé un, un équilibre. En tout cas, pas au sens euh, premier du terme, mais je pense quand même avoir trouvé un équilibre parce que je m'épanouis dans ce que je fais. Alors oui, moi aussi, j'ai un cercle de proches qui me ressemblent dans le sens où bah, ils font un petit peu les mêmes choses que moi. Peut-être que je me suis éloignée de certaines personnes et puis que je travaille beaucoup aussi. Je travaille, là, il n'y a, a pas longtemps, j'ai une élève qui m'a demandé est-ce que tu prends des vacances pour Noël parce que depuis un an et demi que, que je suis en suivi avec toi, tu n'as jamais pris de vacances. Et j'étais des vacances... Quoi Vaca, mm. bah, non, ça, je ne connais pas. Et, <rire> et même quand je pars dans le sud euh, voir mon compagnon, voir euh, Yann, bah, en fait, j'emmène je, mon ordi, je travaille, mm. je fais les bilans, en fait, ça ne s'arrête pas. Quoi. Mm. Et, euh, et je pense que c'est mm. Mais... notre équilibre, en fait, en un sens. Et, et comme tu l'as dit, c'est peut-être par période, c'est par cycle. C'est le temps aussi que ça se euh, lance bien. Bah, c'est le voilà, temps aussi qu'on qu fasse rouler à notre affaire, parce que c'est ça. On, quand tu es entrepreneur, en fait, tu peux pas t'arrêter. Bah oui. Tu peux pas t'arrêter. Donc. Euh... Bah
1: ouais. Et puis, c'est pas dire, euh, ouais, promouvoir le côté euh, je travaille tout le temps, je prends jamais de vacances, hustle, hustle, l'émergence cadre et tout. c'est n'est pas ça. C'est juste que, en fait, quand tu as la, la chance de faire quelque chose que tu aimes, en fait, faire ces vidéos. Pour moi, les vacances, c'est juste changer de, de, de cadre de vie. C'est
0: ça. Genre, euh, je pourrais aller
1: à Bali, par exemple. Ouais. je ferais exactement
0: la même chose Grave.
1: parce que même si j'étais à la retraite entre guillemets je travaillais pas je ferais au aussi des vidéos mmh, voilà. tout Donc, fait. quelque part pourquoi tu voudrais prendre des vacances
0: c'est de si quelque chose, chose que qui te ferais, ouais, qui te passionne quoi en, qu fait. Arrive, en fait c'est ça
1: si j'ai du temps libre je vais faire des vidéos en fait
0: ouais, bah voilà mais pourquoi tu veux
1: que je prenne des vacances
0: exactement là le temps libre que mmh, je euh... enfin le temps libre qu'on prend pour faire ce podcast bah voilà en vrai là j'ai des bilans à faire j'ai des choses à faire mais euh, mais voilà en fait ça sera mmh. bah, moins de mmh. temps euh, ce soir pour euh, pour je sais pas pour la lecture mmh. Bah voilà, tout, tout ce qu'on fait, ouais. je pense, c'est une prolongation aussi de nous-mêmes, en fait, et de ce qu'on veut partager grâce aux réseaux sociaux et grâce, grâce aux vidéos, tout ça. Et je pense que c'est une chance aussi de pouvoir le faire. Donc, ouais, clairement, euh... bon, c'est peut-être mmh. pas un équilibre hyper sain, mais pour le moment, c'est mon équilibre aussi. Donc, t'inquiète pas. <rire> je sais qu'on prend à 100%. Et... Si c'est pas
1: cassé, ne cherche pas à le réparer.
0: Voilà, c'est ça. <rire> Super. Et est-ce que tu aurais... Euh... Tu aurais un livre à nous partager, à partager à nos auditeurs et auditrices Je, Enfin, tu as dit que tu lisais pas euh, peut-être beaucoup, mais peut-être mmh. qu'il y en a un qui te plaît et que tu aimerais euh, partager ici
1: bah ouais, tant qu'on est dans le, dans le thème de l'équilibre, il euh, y en a un, alors après c'est en anglais, désolé pour les puristes qui, qui parlent pas anglais, qui parlent que français, ça s'appelle Working hard Hardly Working de Grace Beverly, Super. donc ça veut dire, euh, alors c'est un jeu de mots en anglais, mais ouais. en français je sais pas trop comment traduire ça, ça veut dire travailler dur tout en ne travaillant pas, entre guillemets, mm -hmm. euh, sans travailler beaucoup. Euh, et c'est l'idée, alors il y a le livre, et et, c'est très, très pratique, c'est très concis, donc c'est parfait pour les gens qui n'aiment pas lire, en fait, c'est pour ça que j'adore ce livre, mm -hmm. euh, et c'est fait en deux parties, et la première partie, c'est justement, dont on parlait de travailler dur, d'être dans cette période où tu as besoin de ton truc d'école, donc c'est travailler dur, mm -hmm. working hard, et la deuxième partie, c'est justement comment, euh, justement, ne pas tomber dans le piège du burn-out, et, et, ouais. et, et trop en faire, et donc c'est hardly working, donc c'est mm -hmm. euh, à, à peine travailler tu vois. Ouais. Et donc, c'est une nana qui a un parcours hyper hyper brillante, qui est super jeune et qui a monté plusieurs boîtes. Elle a, une boîte de, elle a monté sa boîte de fitness. Où maintenant, elle a une application et elle faisait du coaching. Elle vendait des programmes, tu vois, au début de, de YouTube et tout. Elle a percé sur YouTube très, très jeune. Et puis après, elle a arrêté. Et après, elle a monté sa boîte de vêtements, pour le coup, qui est vraiment, elle, dans la, la mode essayer d'être environmental friendly tu vois sustainable okay, fashion ouais, c'est vraiment essayer de, de travailler avec des matières organiques et surtout Super. de travailler avec des producteurs puisque du coup moi qui suis un petit peu dans le textile t'as beaucoup de gens et moi y compris hein, qui vont te dire euh, coton bio ouais. mais comment il a été ramassé ton coton, ton ouais. coton comment il est allé ton coton tu vois ouais. les gens qui fabriquent ton t-shirt ton est-ce qu'ils utilisent de l'encre biodégradable tu vois, ouais, je et vois ben, tu elle elle essaye de faire en sorte que pour le coup ça marque des vêtements euh, elle, elle soit, soit vraiment plus, durable. Euh, la plus respectueuse de l'environnement, de l'humanité, de, Et de, du bout de toute ouais. la chaîne. Okay,
0: d'accord, ouais, je vois. tout à fait. Et
1: voilà, même si c'est un peu hypocrite, puisque le textile, on sait très bien qu'aujourd'hui, euh, même si tes vêtements, tu les fais de manière super organique, euh, si tu produis un vêtement en plus, en fait, on a assez de vêtements pour tout le monde sur Terre. Tu vois, dans l'appartement ouais. où tu produis un truc en plus, quelque part, tu es déjà en train de polluer,
0: malheureusement.
1: Oui, bien Et bon, sûr. d'essayer de faire bouger les choses. Euh, donc, on va pas lui tirer la pierre dessus, hein. ouais. euh, mais voilà, tout ça pour dire que la nana, elle doit avoir, je sais même pas si elle a 25 ans, tu vois, elle a, elle a déjà fait tout ça. Incroyable. C'est hyper impressionnant okay. et euh, le, livre, le livre est très orienté conseil pratique. C'est ça que j'aime. Super, bien. ok. Pour les gens qui sont dans cette recherche bah, d'équilibre, génial. Euh, ça peut aider.
0: Super, voilà. moi, c'est aussi, euh, aussi pour, ma, pour ma propre bibliothèque et pour mon propre apprentissage que je demande à chaque fois parce que justement, <rire> moi, j'adore lire. Je l'ajoute <rire> à ma liste de lecture, c'est top. Merci pour ce partage. Et... <rire> et si tu avais un film à recommander à nos auditeurs et auditrices Lequel serait-il Moi,
1: j'ai mon film coup de cœur pendant longtemps, ça a été Time Out de Justin Timberlake avec Justin Timberlake. Je sais ouais. pas si les gens se rappellent de ce film. Ouais. Et Amanda Seyfried. Et c'est un film où, en gros, ils échangent. Tu peux voir le nombre de temps qu'il te reste ouais, à ouais. vivre sur Genre ton poignet, en fait. et tu la monnaie la monnaie dans le dans le monde. C'est le temps. temps en fait. ouais. Et donc tu vois les les pauvres. Je trouve que la métaphore est incroyable parce que du coup, les pauvres courent, à, courent à, après chaque minute. Tu vois ouais. les mecs le jour le jour, ils savent pas s'ils vont finir la journée. Et as les riches qui ont temps infini mmh. et qui, limite, sont, sont ennuyés à mourir, tu vois. Mmh. Et je trouvais la métaphore super, euh, ouais. super intéressante et, et le film super bien. Super bien. donc euh, Time Out, ouais, avec, euh, avec Justin Bieberlake pendant longtemps ça a été mon, mon film préféré.
0: Ouais. Et l'analogie est vraiment assez, euh, assez forte, effectivement. Et euh, ça peut nous, bah, voilà, justement, nous ramener à mettre en perspective certaines choses. Est-ce qu'on a envie de courir après le temps ou est-ce qu'on a envie de prendre le clair. temps Et ça, même sans être riche, je pense que il y a un certain stade où on peut se permettre de prendre le temps et que justement si on est toujours à courir après ça et toujours être dans le jus, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on change dans notre vie pour vivre quand même mieux avec soi-même et pouvoir profiter et davantage s'épanouir. Oui,
1: tout à fait. 100% d'accord.
0: Et pour terminer, est-ce que tu aurais une... Enfin, c'est pas tout à fait pour terminer, mais est-ce que tu aurais une action quelque chose à recommander à nos auditeurs et auditrices, donc une action, quelque chose à faire, que ce soit pour euh, mieux vivre, être plus épanoui, mmh. ou euh, simplement euh, plus motivé à faire les choses.
1: Je dirais que... Y a, je vois encore beaucoup de gens qui sont pas satisfaits de, de leur vie, qui passent beaucoup de temps à se plaindre, et je dirais qu'aujourd'hui, si je prends tous ces gens-là et je regarde ce qu'ils ont en commun par rapport aux gens qui sont heureux, c'est que ces gens-là n'ont pas de mission de vie. Tu vois, ces gens-là... Sont un petit peu, se laissent un petit peu porter par, par la, la, le flow et ne se posent pas trop de questions. Tu vois. Ils ont fait les, les études euh, qu'ils ont pu faire sans vraiment se poser de questions. Ils ont trouvé un job voilà, qui était dans, en accord avec euh, les études qu'ils ont faites. Euh, voilà, ils ont un peu galéré à l'avoir, ils l'ont obtenu. Aujourd'hui, ils sont confortables. Ils ont peut-être acheté un appartement tu vois, avec, euh, avec euh, leur compagne ou leur compagnon. Euh, mais ils ne se sont jamais vraiment posé la question de qu'est-ce qui me rend heureux tu vois et ces gens-là c'est en général le lundi commence et ils se disent putain vivement le week-end tu vois et moi c'est toujours c'est ce qui c'est tu m'as demandé ce qui me motive aujourd'hui c'est de pas me retrouver dans cette situation-là ouais. parce que pour moi il y aurait rien de pire que de, que de me lever chaque matin et de me dire oh putain vivement les vacances vivement ouais. le week-end moi ça je pourrais pas je suis d'accord et donc si aujourd'hui quelque chose que je conseillerais aux gens euh, qui nous écoutent et, et, et si c'est pas votre cas déjà c'est que si vous n'avez pas de plan, euh, si vous ne savez pas forcément, alors je ne vous dis pas d'avoir la science infuse et, et de savoir exactement là où vous voulez être dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, mais avoir une idée de quel genre de personne vous voulez être dans la vie, je pense que c'est super important et ça te donne une direction. Mm. En tout cas, où aller. Et le but euh, pour être heureux, c'est pas de, de vouloir atteindre le résultat, c'est toujours, comme on dit, le, le voyage et pas la destination, tu vois. Mm. Mais je pense que tous ces gens-là qui sont heureux, c'est qu'ils ont profondément trouvé qui, après, c'est c'est difficile. Hein. Euh, je ne dis pas que ça va arriver du jour au lendemain. Mais oui, ils ont trouvé leur mission de vie, la personne qu'ils veulent devenir, et ils ont un plan surtout pour l'atteindre. Parce que tu peux rêver et te dire ah j'aimerais bien être cette personne, mais si tu prends aucune action quelque part après pour vraiment devenir cette personne ou en tout cas t'en rapprocher, et eh ben tu seras condamné à te plaindre tout le temps et, et à être quelqu'un de pas intéressant ou quelqu'un que les gens avec qui veulent pas... les gens qui eux font des choses ve veulent pas traîner, tu vois, veulent pas traîner avec. Donc, le plus important, c'est prenez le temps et c'est le plus dur de trouver euh, cette personne que vous voulez être et après de faire un plan pour essayer de devenir cette personne-là, tu vois. Mmh. Et pour les gens qui peuvent se, nous écouter et se dire, euh, oui, euh, c'est facile à dire, toi, tu as trouvé ta passion, tu as trouvé ta mission de vie, tu as trouvé des choses qui t'animent. Moi, je sais que voyager, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup aidé à mettre les choses entre perspect en perspective, mais je suis conscient que pas tout le monde a, a, a l'occasion de voyager, mais... Essayez d'être curieux, de vous, intéresser, de vous intéresser à plusieurs choses. Tu vois, je vois encore trop de gens qui se posent des questions, mais qui ne vont pas au bout des choses. Tu vois, maintenant, on en a la chance et je ne fais pas la. Je suis en train de prêcher pour ma paroisse parce que j'ai une chaîne YouTube, mais aujourd'hui, on a YouTube et moi, je vis sur YouTube, tu vois. Dès que je me pose une question sur un truc, le euh, premier réflexe, c'est d'aller sur YouTube pour découvrir plus sur une thématique, sur comment faire un truc en montage, euh, etc. Et je vois encore trop peu de gens qui ont ce réflexe-là, tu vois, qui sont intéressés par des trucs, mais qui se sont bloqués en se disant. Ouais, mais moi, euh, je sais pas, je dis n'importe quoi. Je veux apprendre à dessiner, mais j'ai pas d'école de dessin à côté de moi, ouais. ou j'ai pas d'argent à mettre dedans, ou tu mm -hmm. vois. Je dis, mais qu'est-ce qui t'empêche déjà de taper ce tuto comment dessiner et d'apprendre comme ça, tu vois ouais. Et après, tu vois si ça t'intéresse et si t'as envie d'investir dans du matériel ou quoi, mais on a tous une feuille, un stylo, un crayon et on a tous Google, tu vois. Ouais. T'as pas d'excuse à partir de ce moment-là, tu vois. Ouais. Donc soyez curieux et essayez aussi de regarder ce qui vous inspire au quotidien. Si vous achetez quelque chose, pourquoi vous achetez ce truc-là Pourquoi vous avez acheté dans telle marque et pas une autre Qu'est-ce qui t'inspire aussi chez cette marque-là Pourquoi mmh. tu follows cet influenceur et pas un autre Tu vois, Qu'est-ce qui t'attire sur cette personne-là mmh. Et petit à petit, de construire un petit peu bah, voilà, ça, son chemin de vie, la personne qu'on essaye de, de vouloir être, et, et d'avoir surtout un plan d'action et de mener des, des actions concrètes pour essayer de devenir cette personne-là. Et je bien. pense que si on fait ça, euh, et, et on, on est sur la bonne voie quoi, en, dans la vie.
0: Super, génial. Merci beaucoup pour ce conseil euh, inspirant. Je trouve ça euh, super euh, <rire> la façon dont tu, dont tu dis les choses, d'être curieux, d'être ouvert. Et je pense que c'est quelque chose de primordial justement pour, euh, pour être stimulé dans sa vie et justement euh, bah, trouver un petit peu euh, sa voie, trouver un petit peu euh, sa mission. Euh, parce que oui, parfois on perd un petit peu le sens de ce qu'on fait et le fait d'être curieux et de se poser justement les bonnes questions de pourquoi je fais les choses. Euh, quel est le sens derrière euh, ce que je fais et ben Ça nous ouais. permet justement d'affiner un petit peu notre vision euh, pour euh, ce qu'on veut faire sur le long terme. Donc euh, super, euh, super conseil. Ouais. Merci beaucoup Hugo. Et pour terminer cette fois-ci, est-ce que tu aurais une personne inspirée et inspirante à me conseiller, à me recommander, que tu aimerais aussi écouter sur ce podcast
1: Ouais, euh, alors euh, écouter sur ce podcast, ce sera dur. Peut-être que tu, tu pourras, mais... Euh... Euh, c'est euh, alors j'en ai plusieurs, mais je vais peut-être dire euh, George Eaton, pour les gens euh, si certains connaissent, mais ça, ça m'étonnerait encore une fois, alors j'ai beaucoup de références anglo-saxon puisque je vis dans ce monde-là, ah, ouais 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 enfin, mais je alors attends ça, serait... George, je là attends,
0: ça serait plutôt un français, parce que du coup <rire> c'est vraiment comme un tu passage un de micro, ouais, pour, la, pour le moment je, par... je, parle, je parle bien d'anglais mais pour le moment je vais me me référer au monde francophone déjà parce qu'il faut forcément des gens euh, que je puisse euh, atteindre alors que mon podcast vient tout juste de sortir, donc voilà, plutôt quelqu'un que t'aimerais euh, que entendre à ton tour, euh, comme euh, simplement pour découvrir bah, voilà, ce, qui, euh, ce qui le ou la motive au quotidien, ce qui l'inspire et euh, comment elle peut, il ou elle peut inspirer les gens, donc plutôt français ouais bien
1: sûr <rire> d'accord eh bien, euh, moi, alors, dans le milieu de la muscu ou pas forcément
0: Dans les sphères du bien-être. Donc, euh, voilà, que ce soit euh, muscu, power, que ce soit kiné. Enfin, euh, voilà, je vais recevoir une ostéo euh, la semaine prochaine, oh, ouais. un chiro aussi. Donc, euh, voilà, ça peut être vraiment dans tous ces domaines-là. La nutrition également, euh, voilà, c'est assez large.
1: Ouais, bah moi, alors on, on aime ou on n'aime pas, mais moi il y a quelqu'un que j'aimerais beaucoup aussi ressortir sur mon podcast et que j'aimerais bien écouter et que si toi t'as l'occasion un jour de, de découvrir un petit peu ce qu'il fait, c'est est-ce un NFC du coup, qui est oh préparateur <rire> physique de, de bodybuilder Tu connais pas du tout
0: <rire> Si, si, je connais, mais alors là je pourrais jamais l'avoir. T'aimes pas du tout <rire> Non, c'est pas que... Ah, tu sais pas, pas, hein, tu alors sais pas. moi je suis pas forcément... Voilà, c'est pas... C'est pas mon truc, effectivement. Enfin, c'est pas ma vision du, euh, du body. Ensuite, voilà, c'est ouais, une ouais. certaine vision du body. Hein, et c'est pas euh, mal ou quoi. C'est juste que, voilà, en termes de. T'as vu où il est Moi, euh, je, suis, je suis là. Donc, euh, pour aller le, le chercher, j'essaie de, de trouver des personnes re, à interview. J'ai reçu. reçu Vas-y.
1: J'ai reçu Eric Flag, Il a plus de 500 000 abonnés YouTube. Il m'a répondu. Hein. Tu sais, ça veut rien dire. Faut pas, yeah. se, faut, pas, faut pas se mettre de ligne C'est ça, hein. c'est je me mets des barrières. Je,
0: je me mets des barrières, ben donc qui sait, qui sait Franchement,
1: tu sais, tu serais surprise hein, quand tu te poses aux gens de... Est-ce que tu veux parler de toi pendant une heure La plupart des gens, ils sont saucés. Ouais, hein, la donc, la euh... plupart des gens sont... C'est vrai, hein. c'est vrai. vrai. Le podcast, surtout que maintenant, le podcast, c'est quelque chose qui explose de fou. Donc, les, les gens sont, sont, sont hyper enclins à, à discuter. Et puis, surtout, ça leur fait du contenu aussi pour eux. Tu vois, après que tu peux distribuer sous forme de clips. Effectivement. C'est toujours bénéfique quand tu es créateur de contenu de passer dans le podcast des autres. Donc, tu serais surprise. Hein. Mais oui, on aime ou on n'aime pas, mais je trouve que c'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse dans ce qu'il dit et qui a surtout une histoire incroyable. Et je trouve qu'il véhicule de belles valeurs. Donc, euh, moi, c'est quelqu'un que je serais, je serais ravi d'échanger avec euh, cette personne. tu vois. On et sait que Si tu peux, du coup, toi, échanger avec cette personne, <rire> ce, serait, ce serait cool.
0: En tout cas, Hugo, je te remercie beaucoup d'avoir passé euh, ce moment avec moi. C'était vraiment euh, plein, euh, plein de bons conseils et euh, c'était super intéressant. Et pour tous nos auditeurs et auditrices, vous pourrez retrouver Hugo bah, dans tous les liens que je mettrai en bas de l'épisode. Et je vous dis à très bientôt. Hey, pas si vite. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as passé un bon moment ou que ce podcast t'a permis de te questionner, tu peux t'abonner au canal via la plateforme que tu utilises. Tu peux me repartager sur tes réseaux sociaux ou encore m'écrire sur Instagram ou par mail et me faire part de tes ressentis ou de tes questionnements. Cela me ferait très plaisir d'échanger avec toi. Sache que je propose des suivis online très complets, ultra personnalisés pour te développer, te dépasser, t'épanouir et te challenger. Ce n'est pas une simple transformation physique que je propose, mais vraiment une évolution à 360 degrés. Ciao et à bientôt